0: Hallo und herzlich willkommen zum 463. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Sören. Hallo Sören.
1: Hallo Alex und hallo Hörerinnen und Hörer.
0: Wir sprechen heute über Pokémon Carmesin und Pokémon Purpur. Die neue Generation auf der Switch erschien am 18. November, also wenn man so von der Erscheinung des Podcasts ausgeht, vor nicht ganz zwei Wochen. Also so etwa anderthalb Wochen ist der Release jetzt ungefähr her. Äh, zum Aufnahmezeitpunkt jetzt sogar noch nicht mehr mehr. Wir sind hier ein bisschen früher auf. Aber ähm, ich denke mal, du hast das Spiel jetzt schon etwas ausführlicher auch spielen können. Genau. Ja, Ich habe auch schon einige Zeit reingesteckt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden. Ähm, aber ja... Ich, ich habe schon sehr viel Zeit in Paldea verbracht, sagen wir ja, es mal so. so geht's mir auch. <lacht> ähm, soweit ich weiß, spielst du Kamesin. Genau. Ja. ja. Ich auch, also ich äh, spiele auch Kamesin. Ich habe äh, auch den Test, der bei uns auf der Seite bereits zu finden ist, geschrieben. Also wenn ihr mehr dazu wissen wollt über den Podcast hinaus, könnt ihr auch gerne den Test auf l-mac.org noch lesen. Das schon mal als Vorabhinweis. Ich habe mich öfters mit einer Freundin über Purpur auch ausgetauscht, weil sie spielt Purpur. Und da haben wir uns immer wieder mal ausgetauscht, auch über unsere Eindrücke und ähm, ja, was da halt so die Unterschiede auch ein bisschen ausmacht. Logischerweise macht man ja dann, wenn man verschiedene Pokémon-Editionen hat. Genau. <lacht> Ist jetzt die neunte Pokémon-Generation seit... Beginnen, also ich könnte sie jetzt ehrlich gesagt gar nicht alle auflisten. Wenn ich überlegen, würde, sicher, aber so spontan würde ich es nicht hinbekommen. Ja, es ist
1: über die Jahre viel geworden.
0: Ja, schon gar nicht in der richtigen Reihenfolge. Da bin ich ganz ehrlich, ich habe die richtige Reihenfolge würde ich nicht hinbekommen. Mhm. Ähm, da, da, da bin ich einfach nicht genug drin in der Themen, in dem Ganzen, weil ich habe ja auch äh, einige Teile einfach nicht gespielt oder erst sehr spät gespielt, dann nicht in der richtigen Reihenfolge. Allerdings, die erste, die war damals, ich glaube, rot war's, dann gelb. Genau, rot, ja. blau und dann gelb als ja. die, ich meine, die, die ich gespielt hatte, meinte ich. Also, ich habe erst mit rot angefangen, habe dann aber gelb äh, mhm. auch noch gespielt. Ja.
1: Ich glaube, mittlerweile ist man dann auch so, halt, wenn man alle Taschenmonster dann auflistet, glaube ich, ist man dann wahrscheinlich auch mittlerweile über die 1000 gekommen, vermute ich mal. Ja. <lacht>
0: genau, die 1000 ist jetzt geknackt worden schon, ganz genau. <lacht> Eigentlich schon um,
1: Wahnsinn, sich so, so viele also sich einfallen zu lassen.
0: Ja, das ist es wirklich. Man muss sagen, ein paar sehen finde ich sehr seltsam. Aus. Ja, genau. Aber ähm, ich mag die Pokémon trotzdem. Also ich mag die allgemein, ich mag die Designs. Ich finde auch von den neuen äh, jetzt in Kamsin und Purbe wieder einige richtig toll. Ähm, und ja. Die Kreativität ist da, aber gut Es ist ja auch ein Team, es ist ja nicht nur eine Person Die sich alles ausdenken genau. muss und deswegen ähm, Kriegen die das schon hin Popo sind jetzt die Zweite neue Generation auf der Switch Nach Schwert und Schild Die 2000 Wann kam Schwert und Schild nochmal raus? Ähm, ist schon eine Weile jetzt her
1: Ja, was 18 oder 19?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher Aber es ist schon ein bisschen länger her jetzt Ähm es war Moment 2019, genau ah. drei Jahre waren es, es war's nämlich Es war fast genau drei Jahre, es sind drei Jahre und drei Tage äh, vergangen seit Schwert und Schild In der Zwischenzeit sind natürlich andere Pokémon-Spiele erschienen Letztes Jahr hatten wir ja die Remakes von Diamant und Perle, waren's? Mm, genau Und jetzt dieses Jahr im Januar hatten wir ja erst Spin-Off Pokémon-Legenden Aceus, wie immer man den Namen auch aussprechen mag ähm, damit ist es das zweite Pokémon-Rollenspiel dieses Jahr sogar. Wir hatten auch Pokémon Snap in letzter Zeit ja noch als Spin-Off. Also man kann sagen, auf der Switch gibt es mittlerweile einige Pokémon-Spiele. Ja, definitiv. Ähm,
1: und auf dem N64 ist ja auch, glaube ich, vor kurzem ja das klassische Pokémon Snap, glaube ich, auch rausgekommen. Und ich meine, es sollen ja auch noch die beiden Stadium-Teile da ja auch noch kommen.
0: Genau, und dieses Pokémon Puzzle League ist auch schon da. Ähm, Im Nintendo ja. Switch Online-Service drin. Also man kann einiges Pokémon spielen. Jetzt von Hauptspielen halt äh, die zweite Generation plus die Remakes, die es da gab. Ich meine, Let's Go Pikachu und Let's Go Eevee muss man da ja in gewisser Weise auch dazu zählen. Mhm. Ähm, aber gut. Pokémon, Kamezin und Purpur haben jetzt eine Besonderheit. Und zwar ist das die Open World, auf die wir dann später noch eingehen werden. Also erstmals eine wirklich offene Welt. Die Andeutung dafür waren ja schon da. Die haben hat ja schon... Ähm, Jetzt Pokémon Legenden, Arceus auch Anfang des Jahres nochmal verstärkt gab Mit den sehr offenen, freien Regionen, die man da hatte Die aber halt nicht zusammenhängt waren Und jetzt haben wir halt Eine richtige Umwelt mit Paldea ähm, Bevor wir darauf eingehen, reden wir mal ganz kurz Über das so grundlegende Pokémon Gameplay Also Da gibt es halt diese Standardsachen Erstmal wichtiger Bestandteil aller Pokémon Spiele ist Wir fangen Pokémon Genau das ist natürlich weiterhin drin. Ich denke mal, daran würde ich auch nie was ändern. Genau. Außer natürlich in Spin-Offs. Ich rede jetzt natürlich von der Hauptreihe. Das, das ist jetzt in einem Spin-Off, was weiß ich, wie heißt Mystery Dungeon hießen die, glaube ich. Ja,
1: genau. Mystery Dungeon, ja. wo man ja selber dann halt die Rolle eines Pokémon übernimmt. Ansonsten genau, darf ich ja auch noch sagen, äh, man fängt die ja jetzt auch äh, wieder klassischer als wie beispielsweise in ähm, Let's Go oder halt in Art, Legenden-Arts, so da hat man die auch ein bisschen anders gefangen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> genau, stimmt. Also wenn man jetzt Pokémon fangen will, muss man einen Kampf beginnen. Die sind auch weiterhin rundenbasiert, also ganz klassisch. Man hat dann seine Möglichkeit Attacke, das Pokémon tauschen, ein Item einsetzen oder Flucht. Und wenn man At also einen Angriff wählt, dann hat man halt seine vier Attacken, die das Pokémon halt hat. Und die haben auch wie üblich den Wert, wie oft man sie einsetzen kann. Also ganz klassisch. Auch die Typen sind wieder dabei. Also Feuer-Pokémon, Wasser-Pokémon, Pflanzen-Pokémon, Fee, Gestein, Boden und wie sie alle heißen. Alle mit den Stärken, Schwächen. Also Feuer ist gut gegen Pflanze, Pflanze ist gut gegen Wasser, Wasser ist gut gegen Feuer. Nur als Beispiel jetzt, um hier den Starter-Pokémon-Typen halt äh, mal anzufangen. Also da ist alles identisch geblieben. Wenn man halt jetzt fängt, muss man einen Kampf beginnen und dann halt im Kampf seinen Pokéball werfen. Das Pokémon bestenfalls schwächen, indem man halt Energie abzieht oder auch eine Zustandsveränderung herbeiführt. Wenn Pokémon schläft, lässt zum Beispiel leichter fangen, als wenn es nicht schläft. Äh, kann alles Auswirkungen haben. Natürlich gibt es dann auch wieder ganz viele verschiedene Pokébälle, vom normalen Pokéball über den Superball, über den Hyperball, bis hin zum, ich weiß nicht, Nestball und äh, Flottball und wie sie alle heißen halt. Genau. Kennt man, denke ich, einfach mal so als Pokémon-Fan.
1: Genau, alle mit verschiedenen Vorteilen in gewissen Situationen. Ja.
0: Ganz genau. Und ähm, soweit ist es ganz klassisch. Also ich muss sagen, hier fällt, muss ich schon mal einen kleinen Kritikpunkt anbringen. Ich hätte es mir gewünscht, dass man, also dass dieses, dieses Fangen der Pokémon direkt im Feld, wie es in äh, Pokémon Legenden drin mhm. ist, weiterhin drin gewesen wäre, weil das schon angenehmer ist. weil Jetzt muss ich jedes Mal einen Kampf starten, kämpfen und hoffentlich das Pokémon dort fangen kann. Ich kann nicht hingehen und sagen, okay, ich schleiche mich jetzt an und werfe einen Pokéball und hoffe, dass ich es dadurch fange, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Das hat in Legenden einfach so gut funktioniert und hat sich so natürlich angefühlt. Das wäre für mich jetzt viel logischer, als es jetzt ist, dieses System. Ich kann verstehen, warum es nicht drin ist, weil das hier ist ein klassisches Pokémon-Spiel und wenn sie jetzt hier diese Mechanik auch drin hätten, dann würde sich äh, Pokémon Legenden nicht mehr von normalen Pokémon unterscheiden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir neue, weitere Pokémon Legenden Spiele sehen werden noch in Zukunft, mhm. äh, die dann diese Mechanik wieder drin haben werden.
1: Genau, eine weitere Serie sozusagen.
0: Genau, eine aber weitere auf der Unterreihe.
1: Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, der Hauptaugenmerk weswegen man ja die auch fängt. Also neben dem Kämpfen ist ja auch noch, dass man ja den Pokédex hat. Das ist ja das äh, Lexikon, wo man die ja einträgt. Und äh, ich finde hier schon, dass das ähm, vielleicht nicht ganz so wichtig ist wie in legenden Arceus aber es ist schon eine äh, ne Aufgabe, die man sich stellen kann, finde ich. Und vielleicht sogar ein bisschen... Mhm. Angenehmer, aber dennoch wieder als in anderen, Edi also in anderen Spielen, finde ich.
0: Ja, also ich finde auch den Pokédex, den finde ich diesmal sehr schön. Auch in der Gestaltung ist er sehr schön, mhm. weil der ja ähm, so, so wie so ein Buchregal aufgebaut ist. Es ist eine App auf unserem, ich weiß gar nicht, wie das Handy heißt, es. wir haben, wir haben Smartphone, Smartphone, das wir halt benutzen können. Das, ähm, und da, da ist, ist es so als App drauf, so wird es zumindest dargestellt im Spiel. Letztlich bedeutet, wir drücken einfach so, äh, die Minus-Taste und sind im Pokedex. Und das ist halt wie ein Buchregal dargestellt, weil ich es sehr schön finde. Und wir werden belohnt. Für alle 10 Pokémon, die wir haben, kriegen wir eine kleine Belohnung. Irgendein Item, ein paar Pokébälle, irgendein anderes, I also alle möglichen, immer wieder kriegen wir was dafür, dass wir mit zehn Pokémon neue, neuen, wirklich neue Einträge haben. Und wir können auch uns bei dem Schöpfer dieser App, das ist uns in der Akademie, auf die gehen wir auch noch ein, einer der Lehrer, die, wenn wir zu dem gehen, kriegen wir, ich glaube, dreimal für eine bestimmte Anzahl oder viermal für eine bestimmte Anzahl Pokémon auch ein Geschenk von ihm noch. Mhm. Dadurch ich wird halt immer der Reiz erhöht, dass wir den Pokédex füllen. Ähm, was ja eine schöne Sache ist. Ich denke, da hat man halt auch dieses klassische Gefühl einfach. Und auch da zählt dann dieses Fangen dazu, dass es aber das klassische Gefühl ist, ich muss einen Kampf starten, um Pokémon fangen zu können. Ähm, Allerdings in Spiel ja dadurch vom Klassischen, dadurch, dass wir jetzt diese offene Welt haben. Wir haben ja jetzt Pal also Paldea, das ist die neue Region, die basiert auf der iberischen Halbinsel, also auf Spanien und Portugal. Kennt man ja, ich glaube Galar war die letzte, in Schwert und Schild hieß genau. das, und das müsste England gewesen sein. Ja, genau. Ja. Und dann gab es ja mit... Carlos war Frankreich? Ja. In XY müsste das gewesen sein, wenn ich mich ganz täusche. Ähm... Gab's ja auch noch und äh, so sind ja auch die anderen Regionen halt alle auch angelehnt an diese Realen, das haben wir hier halt jetzt wieder und äh, Paldea ist halt jetzt diese offene Welt, also wirklich, nur, man muss wirklich sagen, sobald wir in diesem Spiel das erste Mal auf die Karte gucken können, merken wir, hier haben wir eine große Welt vor uns. Die mag nicht vergleichbar sein mit einer Welt aus Breath of the Wild vielleicht, wobei ich jetzt ja auch nicht, ich finde die jetzt gar nicht klein, muss ich sagen, Sie mhm. ist ganz sicher keine essence great welt die ja oft übertrieben groß sind. <lacht> ähm, aber für ein Pokémon-Spiel ist es schon, schon Eine ordentlich große Welt also Da kann man schon äh, einige Zeit Da drin verbringen, einfach nur um die komplett zu erkunden Und ähm, Es dauert einen Moment, bis man sich Da frei, frei drin bewegen darf, weil das Spiel halt Schon so einen kleinen Prolog hat Der ein bisschen linearer verläuft mhm. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen ja. hast Ich habe gehört, ein paar, die fanden das zu, zu zäh Hat sich zu lang gezogen, der Prolog
1: eigentlich nicht. Ich fand das jetzt zwar vielleicht eine Stunde oder so vielleicht, aber wow. das ist ja vielleicht ganz, ganz nett, da auch mal reinzukommen.
0: Ja, es das ist, das ist halt auch deshalb wichtig, weil es mit der Geschichte halt einfach zusammenhängt. also genau. Weil in, in dem Grundlage, auf die können wir schon mal eingehen, ist ja, dass wir uns der Akademie anschließen. Das müsste in äh, Karmesin die Orangen äh, Akademie sein und in Purpur die Traubenakademie wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. <lacht> Und, ja, das beginnt halt wirklich damit, dass wir halt diese, in dieser Akademie aufgenommen werden, unsere eine Klassenkameradin, die natürlich dann auch eine größere Rolle im Spiel spielen wird, kennenlernen, erstmals am Unterricht teilnehmen. Ich glaube, dann vergeht sogar ein bisschen Zeit, dass wir so einen Monat oder so an der Akademie sind, und dann beginnt diese sogenannte Schatzsuche. Und das ist so das große Ereignis in der Akademie, weil dann jeder Schüler, jede Schülerin zieht dann aus, um sich Paldea komplett frei anzugucken, und seinen persönlichen Schatz zu finden. Einige gehen los und wollen die Arena-Leiter besiegen, andere ähm, wollen einfach nur Pokémon fangen oder, oder ganz andere Sachen machen. Also da kann man alles mögliche. Das ist den Schülern überlassen, also jedem selbst überlassen. Natürlich kriegen wir da vorgekaut, was wir machen können. Es gibt aber verschiedene Wege. Darauf gehen wir dann gleich noch ein, welche das sind. Und sobald dieser Punkt erreicht ist, dürfen wir uns halt wirklich frei bewegen. Und dann öffnet sich uns diese gesamte offene Welt in der wir dann frei herumlaufen können und die Pokémon laufen dort halt auch wirklich komplett frei herum, also wie in Legenden, also Pokémon-Legenden. Also es ist nicht so, dass wir durchs hohe Gras laufen und dann kommt einfach mal ein Zufallskampf. Genau. Ähm, wobei ich glaube, es hatten sie auch schon schwer ein Schild abgeschafft, wenn ich mich da... Ja,
1: es gab sie noch, aber die waren halt sehr, sehr selten. Also das ja. die meiste Zeit waren sie konnte man sie schon sehen und äh, genau. direkt...
0: Ja, so war und, 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 ähm, Jetzt gibt es halt gar keine Zufallskämpfe mehr. Wir sehen das Pokémon und sobald wir es berühren, kommt es halt zum Kampf. Wir können uns auch anschleichen, also wir können auch schleichen. Und wenn wir dann unseren Pokéball, also mit unserem Pokémon aus unserem Team, ist immer das oberste Pokémon im Team, dass wir weiterhin sechs halt umfasst also sechs Pokémon drin sind. Sobald wir den halt werfen, kann der Kampf auch beginnen. Und wenn wir das Pokémon halt von hinten treffen, ohne dass uns ein Deck, dann kommt halt beginnt halt, haben wir halt einen Überraschungs- Leiten Überraschungskampf ein und dann kann das gegen die Pokémon in der ersten Runde nicht agieren. Leicht übrigens auch das Fangen, wenn es Pokémon überrascht ist. Wenn wir direkt nach Kampfbeginn, nachdem wir den Pokémon überrascht haben, Pokéball werfen, können wir es leichter fangen. Ja. Ist auch noch so eine Sache, die, wir, die man sich merken sollte. Ja. Ähm, ja. Möchtest du was zur, Fre zur Spielwelt sagen?
1: Ähm... Um. <lacht> Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ähm, jetzt könnte man sich ja denken, äh, ja, wenn man auf so einer großen Spielwelt umhergeht, dann wird es ja doch einiges an Zeit beanspruchen. Man muss ja sagen, es ist ja doch ein ziemlich großer Schritt, den man gemacht wurde, weil ich fand wirklich äh, die Vorgänge, also Schwert und Schild, die waren im Vergleich dazu wirklich sehr lineal, linear. Ja. <lacht> Also da gab es ja wirklich gefühlt kaum äh, Möglichkeiten und andere Wege. Da wo, also da gab es ja eigentlich nur einen Weg, den man gehen soll und kann.
0: Mhm. Man muss dazu sagen, das war auch bei Legenden so, also Legenden. also wir hatten zwar diese großen Gebiete, aber wir sind die ganz klar nacheinander in der Story linear abgeklappert. Erst wenn wir im Gebiet 1 die, den Boss besiegt hatten, konnten wir im Gebiet 2 und erst dann konnten wir dort den Boss besiegen und im Gebiet 3 weitergehen. Auch da war es ja noch komplett linear. Genau. Ja.
1: Ja, was ich eigentlich sagen wollte, damit wir die Welt ein bisschen schneller äh, bereisen können, mhm. weil ähm, das ist so das allgemeine Ding. Es gibt nämlich ein ähm, Pokémon in der in der Welt. Das nennt sich, ähm, also sagen wir es mal eher so, äh, das was auf oder auch schon groß auf den ähm, Covern der beiden Spiele drauf ist, nämlich in Karmesin namens Koraidon und in Purpur Miraidon die halt das Gefährt darstellen. Sie können ähm, nicht kämpfen, sondern halt sich erstmal nur für uns als Reit-Pokémon dienen.
0: um halt das genau. uns
1: schneller fortbewegen können.
0: Ja. Wird auch im Menü, wenn wir das öffnen, immer unterhalb unseres Teams links angezeigt, als Reit-Pokémon. Ähm, und Erst im Laufe des Spiels schalten wir dann auch neue Fähigkeiten mit diesen Pokémon frei durch die Trailer und Screenshots weiß man schon relativ gut, was dieses, ähm, also was ähm, äh, Miraidon und Koraidon irgendwann können. Deswegen ist es jetzt auch kein großer Spoiler, dass wir da mhm. irgendwann nicht nur reiten, sondern irgendwann halt auch schwimmen oder klettern werden mit diesem äh, Pokémon. Genau. Was halt sehr hilfreich ist, weil wir dadurch die Welt wirklich komplett frei erkunden können, also sind dann irgendwann wirklich sehr sehr frei. Dauert natürlich, wir müssen erstmal ähm, die entsprechenden Fähigkeiten freischalten und haben wir das aber sind haben wir schon ist es schon Vorteil und allein schon das normale Reiten mit äh, den beiden oder halt dem einen der beiden, Den wir halt je nach Version haben, erleichtert das Spiel schon finde ich die das Reisen schon enorm, besonders wenn wir jetzt gar nicht das Ziel haben ähm, zu kämpfen oder zu fangen wenn also man wirklich nur von A nach B wollen auf die Schnelle und da noch keinen Schnellreisepunkt haben. Weil das ist auch noch so ein wichtiger Fakt, dass wir Schnellreisepunkte auch schon freischalten. Genau. Ähm, das, jedes Pokémon-Center ist ein Schnellreisepunkt, da gibt es noch Aussichtstürme, die sind auch Schnellreisepunkte und dazu gibt es noch ein paar besondere Orte, wie zum Beispiel die, äh, der, der, der äh, Platz vor der Akademie, das sind so auch Schnellreisepunkte und so können wir halt uns wirklich relativ gut teleportieren. Ich glaube, lediglich links oben auf der Karte, also im ähm, Nordwesten, ist ein relativ großes Gebiet, in dem es keinen Schnellreisepunkt gibt. Ja, genau. Wobei, es kann es stimmt nicht, da, da müssten Türme, da gibt es kein Pokémon-Center, meine ich, aber es gibt Türme, die Pokémon-Center sieht man schon von Anfang an, also die sieht man sofort auf der Karte, sind alle eingezeichnet. Ähm, deswegen ist es jetzt auch keine große, nichts irgendwie verraten oder so, ihr müsst die nicht erst geheim entdecken oder so, die sind eingezeichnet, ähm, ist ja auch sinnvoll, weil es ist eine Karte, die wir halt bekommen und, oder ich glaube, die ist auch als App in unserem Handy mm, drin genau. und natürlich weiß jeder in dem, wo halt diese Pokémon sind, die sind natürlich eingetragen, wenn wir äh, bei uns jetzt in der Realwelt auf dem Handy eine Karte aufrufen, sehen wir auch jede Tankstelle und jeden Supermarkt <lacht> oder so.
1: Tankstelle ist übrigens ein gutes Sprich, äh, ein guter Anhaltspunkt, weil sie das Design von denen ähnelt sehr einer Tankstelle. Passend dann ja. halt so Coraidon und Miraidon, die ja auch so ein bisschen
0: an Motorräder angelehnt sind. Ganz genau. Also deswegen war der Vergleich mit Tankstelle absichtlich auch. Mhm. Ähm, weil es sind, es sind wirklich, die sind jetzt, die Pokémon Center sind nicht mehr im Gebäude, man muss kein Gebäude dafür mehr betreten, die sind jetzt wirklich frei in der Welt. Und da sind auch gleichzeitig die Supermärkte mit dabei. Also das ist ein Schalter fürs Pokémon-Center und ein Schalter für den Supermarkt, äh, bei dem man halt dann die verschiedensten Sachen kaufen kann. Und das ist recht praktisch, weil man da recht frei hinkommt. Also wir kommen in eine Stadt Pokémon-Center schnell hin, ohne dass da irgendeine Ladezeit dazwischen ist. Man könnte jetzt allerdings vorwerfen, und das ist wirklich so ein Punkt, der mir schon öfters auch aufgefallen ist, dass einige das bemängelt haben, da mir sogar schon direkt gesagt wurde, man kann so gut wie keine Gebäude mehr betreten im Spiel.
1: Ja, das stimmt. Also da beschränkt sich das Spiel doch sehr halt an die Außengebäude, äh, in die Außengebiete, wenn es jetzt nicht irgendwas Spezielles ist wie ähm, die Akademie oder so. Das stimmt. Ja.
0: Oder halt eine Arena oder genau. das eigene Zuhause. Ich glaube, viel mehr Gebäude gibt es auch gar nicht mehr betreten kann. Man kann die Akademie betreten, man kann die Arenen betreten und halt äh, das eigene Zuhause. Und ich glaube, das ist dann auch schon fast alles, was... Es gibt natürlich dann noch Höhlen, aber das, das sind ja keine Gebäude in dem Sinn. Das gehört zur Spielwelt. Aber jetzt so klassisch, wie man es aus vielen Pokémon-Spielen kennt, dass man einfach jedes Wohnhaus betritt oder so, das gibt es halt nicht mehr. Und das fehlt anscheinend einigen. <lacht> auch das Design von den Arenen finden einige langweilig, weil jede Arena jetzt identisch aussieht <lacht> und alles ist einfach nur noch ein Bürogebäude dürfte aber daran legen, wie die Arena-Kämpfe jetzt mittlerweile gestaltet sind, mhm. ähm, weil das ist ja jetzt nicht mehr so, dass wir das wirklich in der Arena. Die Arena ist wirklich nur noch so der Anlaufpunkt und alles andere findet ja draußen statt. Sogar der Kampfplatz ist ja vor der Arena. Genau. Und deswegen braucht man keine individuellen Arenen mehr, weil der Ort an sich ist ja das, was individuell sein muss. Und das ist jeder Ort für sich wirklich. Ja. Ähm, ja. Was gibt es noch zum Gameplay zu sagen? Die Kämpfe, die rundenbasierten, finden halt an Ort und Stelle statt. Also wir treffen Pokémon, dann startet sofort der Kampf. Es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie ein extra kampf bildschirm oder sonst irgendwas haben, wie man es ja früher oft kennt. Nein, der Kampf wie in Pokémon-Legenden startet dort, wo wir stehen. Fertig. Ja.
1: Kann manchmal ja nur auch zu un unvorhergesehenen äh, Situationen führen. Aber ich glaube, da kommen wir später nochmal in einer gesonderten Sektion dazu.
0: <lacht> ja, es kann, es das stimmt schon. <lacht> Was auch passieren kann, ist, dass man ein Stück zurückgesetzt wird und nicht genau dort steht, wo man vorher stand und dann auf einmal ein Hügel runterfällt, weil man, weil man einfach auf die Klippe gesetzt wurde, also an der Klippe gesetzt wurde. Oder so. ja. <lacht> das ist mir auch schon passiert. Ja, aber es gibt auch noch andere Sachen. Ja, ähm, dann noch zu erwähnen sei vielleicht, dass alle Pokémon im Team erhalten Erfahrungspunkte bei Campen. Genau. Die an Kämpfen teilnehmen immer ein bisschen mehr als die anderen, aber jeder, jedes Pokémon kriegt Erfahrungspunkte. Das heißt, man kann auch schwache Pokémon einfach mitziehen mit starken. Was ich sehr sinnvoll ist, man hat ein Pokémon, das, was weiß ich Level 5 ist man kämpft aber auf Level 50, dann zieht man natürlich das 5er innerhalb von kürzer Zeit auf Level 20 hoch oder so. Mhm. Ich weiß natürlich, ähm,
1: ähm, das ist halt auch so, so ein Thema, das gibt es aber auch schon seit einigen äh, Jahren, glaube ich, schon. Das ist ja, früher halt nicht so war, dass immer halt nur die auch Erfahrungspunkte bekommen haben, die halt auch am Tamp Kampf teilgenommen haben. Mhm. Aber ich finde mittlerweile, mich stört das nicht mehr. Ich finde das eigentlich sogar relativ angenehmer, so, dieses System. Ich kann es natürlich ja, ich auch, auch also, verstehen, ja nur... dass es schön wäre, wenn man das vielleicht einstellen kann,
0: aber gut. Ich, <lacht> ich glaube, das würde an der Balance mit den Online-Modi zu sehr ähm, kratzen. Weil natürlich wäre es dann jedem hm. selbst überlassen, man müsste die Pokémon anders trainieren. Aber, ähm, ich find's ehrlich gesagt, die sind alle dabei, warum sollen sie keine Erfahrungspunkte bekommen? Die, die genau. nicht dabei sind, die in der Pokébox ruhen, kriegen ja keine Erfahrungspunkte. Also demnach ist es ja nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Es sind ja nur sechs Pokémon, die man gleichzeitig ziehen kann. Also von daher, ja, sage ich mal, sei so dahingestellt. Mhm. Ähm, noch eine Besonderheit ist, dass man die Pokémon, also immer das oberste Pokémon-Team auch aus dem Pokéball rausholen kann, dann läuft's halt durch die Gegend. Das kann man einfach nutzen, um halt einfach nur Spaziergang mit dem Pokémon zu unternehmen, dass halt einfach bei einem ist. Das geht über die ZR-Taste. Kriegt man eigentlich die R-Taste, dann schickt man das Pokémon raus, um andere Pokémon anzugreifen. Dann läuft das wirklich rum, attackiert die gesamten Pokémon, die da rumlaufen, sammelt auch Items ein und äh, besiegt die halt von alleine und sammelt dabei Erfahrungspunkte. Fürs ganze Team auch hier gilt, nicht nur das Pokémon, auch die anderen Pokémon kriegen Erfahrungspunkte. So kann man halt auch leveln, ohne direkt kämpfen zu müssen. Wichtig ist allerdings, dass ähm, sie kriegen, glaube ich, nicht mehr die Hälfte der Erfahrungspunkte, die man kriegt, wenn man im Kampf ist.
1: Ja, das sind, bis, das sind wahrscheinlich, das sind ja doch um einiges weniger. Das stimmt. Ja.
0: Also es ist, es, ist, es ist schon mal, es ist weniger auf alle Fälle und ähm, ist aber jetzt nicht so schlimm, wenn man wirklich einfach mal sagt, ich habe jetzt keinen Bock die ganze Zeit zu kämpfen, ich schicke das Pokémon los, wenn ich hier langlaufe, ist machbar. Allerdings sollte man schon darauf achten gegen was für Pokémon die kämpfen, weil es kann schon sehr schnell passieren, dass die mal eben die halbe Energie verlieren, ähm, einfach nur, weil sie äh, gegen den falschen Typ gekämpft haben und halt im Nachteil sind. Mhm. Ähm, sie können nicht sterben auf diese Weise. Ein Lebenspunkt bleibt ihnen immer, weil dann hauen sie einfach ab. Dann bleiben sie nicht bei den Kämpfen. Und wenn sie die halbe Energie verlieren, bleiben sie nicht da, sondern laufen zu dir zurück. Also man kriegt das schon signalisiert. Auf die Weise kann man jetzt nicht riskieren, dass ein Pokémon äh, wirklich auf null äh, Lebenspunkte sinkt und man es wiederbeleben muss. Das kann nicht passieren, was ich auch sehr schön finde.
1: Was mir dazu noch einfällt, ja. auch noch, ähm, noch eine Kleinigkeit, die neu ist, dass man jetzt auch mit Hilfe eines Knopfdrucks dann auch die Pokémon wieder heilen kann. Man muss genau, nicht stimmt. mehr wie früher in dieses Menü gehen, dann extra einen gewissen Trank auswählen und wenn der jetzt okay war, dann will ich den nochmal, wenn das nicht gereicht hat, sondern man kann einfach die Minustaste, glaube ich, dann drücken. Und dann wird das Pokémon automatisch wieder vollgehalten. Ich glaube, da gibt dann am Anfang, wird auch gezeigt, dass es so eine Reihenfolge gibt, welche Items zum Heilen zuerst genutzt wird.
0: Ja, ich glaube, man kann sogar einstellen irgendwie, dass man sagen kann, was genutzt werden soll, bin mir nicht mehr noch sicher. Ähm, aber ja, die Reihenfolge ist halt im Endeffekt standardmäßig, ist die klassische, dass von schwächsten Trank bis zum stärksten Trank genau. genutzt wird. Er ist alle schwereren Tränke für aufgebaut, dann nutze die stärkeren Tränke. Da muss man halt dann abschätzen, ob sich das lohnt, weil ähm, dann verbraucht der schon mal zwei äh, normale Tränke, um das aufzufüllen, was einen stärkerer Trank auffüllen würde. Und manchmal rechnet sich das halt einfach nicht. Da muss man schon ein bisschen auf das Auge drauf haben. Außerdem werden Statusveränderungen nicht gehalten. Also ist das Pokémon vergiftet, paralysiert oder so, muss man das trotzdem noch von alleine ja, machen. Und wiederbeleben geht so auch nicht. Aber sonst kann man wirklich einfach im Menü die Minustaste taste drücken man auf dem Pokémon ist und dann wird das geheilt automatisch. Ja, das ist schon sehr praktisch. Ja. Ähm, eine der vielleicht größten Neuerungen jetzt in dem Spiel ist dann noch während der Kämpfe die Terra-Kristallisierung. Mhm. Äh, die ersetzte, wie hieß es, hieß es immer in Schwert und Schild, dieses Gigantismus-Gigant.
1: Ja, Gigantamax oder so, aber das ist eher nur der englisch gesprochene Begriff. Ja. Ich weiß nicht, ob es im deutschen richtigen gibt, aber irgendwie sowas war das auf jeden Fall, wo die dann genau. für eine gewisse Zeit auf riesige Größe äh, gewachsen sind.
0: Ja, und das gibt es halt jetzt nicht mehr. Dafür terra-kristallisieren die Pokémon. Da kriegen wir auch sehr früh im Spiel so einen Orb für, den wir ein einziges Mal nutzen können. Danach müssen wir ihn erst wieder beim Pokémon Center aufladen, deswegen sollte man den auch wirklich taktisch einsetzen. Ähm, auch Gegner können das nutzen, also die Arena-Leiter nutzen das zum Beispiel alle. Und ähm, da müssen wir halt wirklich aufpassen, wann wir das einsetzen, weil dadurch wird erstmal ein Pokémon deutlich stärker. Es kristallisiert, also es sieht dann aus wie so eine Kristallsammelfigur, wie es sie, was weiß ich, in den 60er, 70ern, 80ern gab. Also ich weiß die sogar noch in den 90ern. Aber ich, es sieht aus wie so eine Kristallfigur. Ich finde die ganz schick eigentlich. Mhm. Ähm, es kann sogar sein, dass ein Pokémon dadurch einen anderen Typ hat. Ähm, weil, also wenn man jetzt bis, glaube ich, bis Ende März ist es, sich über die Geschenkfunktion im Spiel, über das Internet, ähm, die, also einmal auslöst, dann kriegt man ein Pikachu-Geschenk, das, meine ich, Lufttyp noch zusätzlich hat mhm, und halt genau. als Terra-Typ Luft hat und nicht Elektrizität. Und das spielt eine große Rolle noch dabei, weil dadurch verändert sich halt dieser, diese, dieser Schwächen-Stärken-Status von den Pokémon und das hat halt schon Einfluss auch, logischerweise, auf den Kampf. Genau, sind halt sehr ähm,
1: strategisch wichtig dann, weil auch die Attacken, die dann von dem Typ sind, werden dann auch nochmal nämlich stärker dadurch. Genau. Zum Beispielsweise im Fall dieses Pikachus dann, wenn es eine Flugattacke dann einsetzt, wird die dann nämlich nochmal stärker dadurch.
0: Ja. Genau, das ist es eben. Und das ist das, deswegen muss man da auch schon so ein bisschen überlegt vorgehen. Kämpft man gegen so eins und also es gibt auch welche, die dann frei rumlaufen, also wilde Pokémon, die es haben, die sind auch erkennbar, die die, die sind sehr äh, die sind von so einem Lichtschein umgeben. Anders als Shiny, es sind keine Shinies, das sind da abnehmen, bevor man sie überhaupt fangen kann. Ja. Und dann gibt es noch die Terra Raids. Genau, Raids gab es ja ähm, schon,
1: glaube ich, im Vorgänger. Ja, gab es da schon. Nur in dem Fall jetzt halt auch. Äh, mit Fokus halt auf die äh, Terra-Kristallisierung.
0: Genau. Man bekämpft dann im Endeffekt mit vier, mit drei anderen, also zu viert ähm, oder alleine mit, ich weiß nicht, ob es dann CPU, also KI-Trainer ja, äh, sind oder KI ich glaube es sind dann, ja. meine ich mich auch, bekämpft man dann ein terra Pokémon. Und sobald man das besiegt hat, darf man das dann auch fangen. Und das sind halt dann so besonders starke, besondere Pokémon, die dann andere Typen haben können, Nebentypen haben können. Also es lohnt sich, die zu machen. Die kann man entweder über das ähm, Online-Menü einfach aufrufen. Ich glaube, Poké-Portal mhm, nennt sich das genau. Online-Menü. Da kann man starten. Oder man geht halt in der Welt, da stehen immer wieder so Kristalle rum. Und da kann man halt dann eins äh, auch einstarten, so einen Kampf. Ja. Ähm. Ist sinnvoll also praktisch würde ich mal so behaupten genau. hat man ja nicht ja. nur die
1: chancen seltenes pokémon zu bekommen dadurch oder ein stärkeres vielleicht sondern man bekommt auch noch extra noch Belohnungen wie beispielsweise erfahrungspunkte ähm bonbons die halt sozusagen dann halt nochmal extra erfahrung geben oder halt mhm. verschiedene andere hilfreiche items
0: ja, da gibt es einige, muss man dazu sagen, auch Materialien gibt es, ähm, weil man kann ja äh, TM, TMs heißen sie? Ja, genau, das gibt es auch. Herstellen, genau, ja. also das gibt's, bei jedem Pokécenter gibt es auch so einen Automaten, mit dem man äh, bereits freigeschaltete TMs bauen kann, das sind halt bekannte TMs, die man halt hat schon, also nicht so, dass man jetzt eine komplett eigene erschaffen kann und die kann man halt bauen, da kann man halt dann sagen, okay, ich möchte diese TM, sie ist aber Feuersturm, ich glaube, es gibt so eine, ich bin mir nicht 100 sicher. Ich will die TM-Feuersturm nicht nur einem Pokémon geben, sondern einem zweiten Pokémon, dann baue ich mir die eben schnell. Weil ich habe die Materialien und ich habe die nötigen Punkte dafür. Und man sammelt so Liga-Punkte durch verschiedene Aktionen. Die kriegt man genauso wie das Geld hinterhergeschmissen nach einiger Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und die kann man dafür einlösen. Man kann die Liga-Punkte jetzt auch verwenden, um im Supermarkt zu kaufen. Also auch als Geldalternative benutzen. Ähm, und ja, das ist halt... Da kann man halt TMs erstellen. Dann gibt es noch die Möglichkeit zu... Ähm, Picknicken in der offenen Welt. Mhm. Da baut man dann einen Tisch auf und da kann man dann mit seinen Pokémon interagieren, sie streicheln, sie waschen und halt ein Sandwich herstellen. Die kann man auch kaufen, die Sandwiches noch wie Eis oder anderes Essen. Und für das Sandwich braucht man nur Zutaten. Man kriegt im Laufe des Spiels immer noch immer wieder neue Rezepte auch. Und die bringen halt dann verschiedene Boni, zum Beispiel die Fundrate für Luft-Pokémon oder die Fangrate für Elektro-Pokémon, die Erfahrungspunkterate von Wasser-Pokémon, also jedes hat da einen anderen Effekt und ähm, da muss man halt dann so ein bisschen drauf achten, was man gerade haben möchte für einen Effekt einfach. Ja. Immer drei Effekte müssen es sein, wenn ich mich nicht ganz täusche, pro äh, Lebensmittel. Ja. Genau, was haben wir noch nicht erwähnt? man kann das Spiel tatsächlich im vier spieler koop modus spielen, sollte man vielleicht auch erwähnen. Mhm,
1: genau, man kann also, sich ähm, entweder am Pokémon Center, da gibt es noch so einen so Sammelort, nenne ich das mal, oder halt dann direkt über das äh, eigene Handy in dem Poké-Portal sich mit, vier, mit drei anderen Spielern verbinden und dann kann man gemeinsam über die Regionen spazieren oder halt dann auch alle zusammen in der Reitform umhergehen.
0: <lacht> ja, also da kann man dann wirklich gemeinsam durch Paldea ziehen. Das finde ich schon ganz cool, weil es ist, es ist ein richtiger Koop-Modus in dem Sinne. Ja, um halt ja, in der Open-World-Zeit zu verbringen zusammen. Genau. Natürlich gehen, ähm, aber
1: dann halt nur die 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 Kämpfe macht man dann natürlich alleine, wenn es jetzt halt nicht die Raids ja. sind.
0: <lacht> ganz genau, also das ist das bleibt so. Man kann ja theoretisch auch, wenn man im Koop-Modus ist, vorher ganz anders hinlaufen. Es ist ja nicht so, dass man zwingend zusammenbleiben muss. Genau. ja. Ähm, es gibt die üblichen Duelle, da kann man lokal mit anderen Spielern mit einer Switch halt kämpfen oder man kann sich online verbinden und mit Gegenspielern halt auf der ganzen Welt spielen. Kennt man ja, da kämpft man halt Pokémon-Kämpfe gegeneinander. Ist ja ganz üblich in pokémon man kann Pokémon tauschen, da gibt es einmal den Linktausch, da gibt man eine Nummer ein, die Pokémon-Nummer ist es glaube ich mit einer 0 immer davor, also auch vor den 100er-Stellen eine 0 davor. Gibt man die Pokémon-Zahl halt ein und äh, welches Pokémon hergibt, muss man eingeben, und welches Pokémon man dafür haben möchte und wenn es ein anderer den Tausch umgekehrt hat, dann wird man zusammengebracht und tauscht halt so eines Pokémon aus. Und die andere Variante ist der sogenannte Zaubertausch, da wählt man einfach ein Pokémon aus, das man tauschen will und dann kriegt man zufällig ein anderes Pokémon zugeteilt, das halt ein anderer, der per Zaubertausch tauschen will. Daher weiß man überhaupt nicht, was man bekommt. Kann aber, finde ich sogar ganz interessant. Ich fand es immer sehr lustig wie, äh, und, und spannend, was ich dann bekommen habe. immer so eine mhm. kleine Freude. Ich schicke jetzt ein Pokémon, das ich doppelt habe, weg und kriege dafür irgendwas anderes. Genau. Ja, das Hat so einen äh, äh, Überraschungseffekt. Auf die Weise habe ich tatsächlich jetzt alle drei Starter-Pokémon. Ich habe die anderen beiden Starter über äh, Zaubertausch bekommen.
1: Mhm, so war es bei und cool. Schild. das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, aber muss ich vielleicht auch irgendwann mal machen dann.
0: Ja, ich habe jetzt alle drei Starter schon aus ihrer äh, dritten Evolution, also Weiterentwicklungsstufe und ähm, ja, das ist schon, finde ich, sehr cool. Da könnten wir sowieso mal sagen, wir haben gar nicht über die Starter-Pokémon geredet. Mhm ähm, es ja wie üblich drei Stück, die auch wie üblich den Typen Feuer, Wasser und Pflanze gehören. das haben wir ja schon erwähnt. Wir haben das Feuer Kroko Krokel, das Jungenten-Pokémon Quax und natürlich die Flora-Katze Filori. Jetzt die Frage an dich, für wen hast du dich entschieden? Ich habe mich
1: für die Ente für Quax entschieden.
0: <lacht> Finde ich interessant. Ist es unbeliebtes Starter nach den Umfragen, die ich gesehen habe? <lacht> ähm, mögen den am wenigsten irgendwie. Die anderen beiden sind immer so, so ziemlich nah beieinander, aber Quax ist irgendwie der Unbeliebteste von allen. Aber <lacht> ich habe auch Quacks genau
1: ja, Mir hat sein Design irgendwie am meisten von denen äh, gefallen irgendwie. Deswegen, hm. wobei ich aber sagen muss, ja. ich weiß jetzt auch, wie die Weiterentwicklung von den anderen aussehen und irgendwie von den Weiterentwicklungen gefällt mir dann keiner mehr so richtig. Auch halt nicht mehr von der Ente, aber... <lacht>
0: ja, <lacht> ja. Ja, ich habe, es, ich hab, wie gesagt auch Quacks genommen und ähm, es hat für mich war der letzte Entscheidungspunkt diese Zwischensequenz, wenn man ganz am Anfang die dann sieht, wie sie äh, kurz rumlaufen, wie sie sich da verhalten haben und da habe ich dann so gesagt, ach ich nehme jetzt Quacks, der ist der ist da lustig, die sind alle drei lustig in de, in dem Sinne, aber ähm, ich habe mich dann doch für Quacks entschieden und wie gesagt mittlerweile habe ich es ja durch Zaubertausch eher alle drei und deswegen mhm. ist mir das dann äh, yeah, spielt für mich jetzt im Endeffekt gar keine Rolle mehr. Und rein von der Bedeutung des Pokémons für, für Story und alles muss man ja eh sagen, dass ähm, Koraidon und Miraidon viel, viel präsenter sind. Ja, also das, das, das starter pokémon ist überhaupt in keinster Weise irgendwo mit eingebunden. Es ist einfach nur das erste Pokémon, das man hat und fertig. Ja,
1: man hat halt ja. nur noch, halt, noch halt, wenn man das ausgewählt hat, noch so eine Szene, mit dem wir, wie sie da zusammenkommen. Aber das hat man, glaube ich, auch in, in den letzten Pokémon-Spielen immer
0: gehabt, aber das war es ja. dann auch. Genau, und ansonsten ist es wirklich, weil sobald man andere Pokémon gefangen hat, kann man das auch komplett aus dem Team rausnehmen und einfach ignorieren. Ähm, ja, ist halt so. Aber gut, es gibt das Starter, das braucht man und es ist ja auch praktisch, dass es drin ist. Will man ja nicht drauf verzichten. Genau. Ja. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas Wichtiges vergessen haben, bevor wir uns dann mal den äh, Geschichten widmen. Ach ja, genau, die Akademie. genau. In, in der das Akademie ein können wir. Das ist ein
1: guter Punkt, um darüber dann
0: überzuleiten. <lacht> genau. Wir beginnen ja anfangs als Schüler, Schülerin in dieser Akademie. Und ähm, dort können wir einmal verschiedene Räume besuchen und dann auch mit dem äh, Lehr also Lehrpersonal zu sprechen und mit einigen wenigen anderen Figuren, vor allem äh, die Lehrer und Lehrerinnen, die halt da unterwegs sind. Das ist auch teilweise ganz äh, gar nicht so unrelevant, weil man sich halt einfach besser mit denen anfreundet, mehr über sie erfährt und das, das kann auch je nachdem, wie weit wir im Spiel fortgeschritten sind, können auch dann neue Unterhaltungen zustande kommen. Außerdem dürfen wir am Unterricht teilnehmen. Mhm. Hast du schon aktiv am Unterricht teilgenommen oder eher so das links liegen lassen?
1: Ich habe schon an den Unterrichten teilgenommen, aber jetzt noch nicht ähm, noch nicht so viel, das muss ich vielleicht noch nachholen oder so, weil im, im Prinzip, zumindest kamst du bisher so vor, ist es dann einfach nur ein kleines Mini-Quiz, sage ich mal, wo man dann halt so ein bisschen äh, von Wissen gefragt wird, was dann einen ja. weiterbringt. Beispielsweise, glaube ich, gibt es einen, wo man dann halt nach einem Typ äh, gefragt wird und dann halt, äh, was das bringt, wenn man dann halt im Typ Vorteil ist. Ist halt dann natürlich, dass die Angriffe doppelt so stark sind.
0: Ganz genau, sowas in der Richtung sind die meisten davon Also es ist immer so, dass die äh, dass man halt einen kleinen Vortrag, das dauert nicht lange, so eine Szene äh, bekommt Und man muss halt dann eine Frage beantworten, ähm, die entweder so allgemein wissen, sagen wir mal zu Pokémon abfragt was man halt so weiß Oder halt etwas ist, was kurz vorher erwähnt wurde Relevant wird das Ganze dadurch, dass man nach drei Unterrichts schon in einem Fach eine Zwischenprüfung ablegen muss da muss man dann fünf Fragen beantworten und wenn man drei davon richtig beantwortet besteht man die Prüfung und dann bekommt man halt eine Belohnung von der äh, dafür, dass man die Prüfung bestanden hat. Mhm. Ich glaube, wenn man dann wieder drei weitere absolviert hat, müsste dann die, die 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 halt die Hauptprüfung kommen und da muss man dann sogar vier von den Fragen richtig beantworten, um die zu bestehen. Äh, ich habe das selbst noch nicht geschafft, also noch nicht gemacht, ich habe das auch noch nicht, ich habe es zwar teilweise, aber noch nicht so weit jetzt verfolgt, die Unterrichtsstunden, bin ich ganz ehrlich. Ähm, da man aber, wie gesagt, auch mit den Lehrern dann ähm, sich mehr unterhalten kann, könnte ich mir schon vorstellen, dass auch das dann da reinspielt, wie weit ich im Unterricht bei der jeweiligen Person bin, kann mit darüber entscheiden, wie weit ich mich im Gespräch mit der Person halt äh, anfreunden kann. Und zusätzlich, ich kriege halt Belohnung, also es ist es ist eine Art Nebenhandlungsstrang ein weiterer, der jetzt nicht zu einem der drei Hauptstories gehört, genau. gehört, wenn man so möchte.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, wenn wir gleich dahin kommen, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gemerkt hätte oder so, dass ich... Äh ohne diese Belohnung, die man jetzt da eventuell bekommen könnte, da gar keine Chance hätte, die zu bestehen oder so.
0: <lacht> Nein, die Belohnung, die man für den Unterricht bekommt, sind einfach nur irgendwelche Items, also klar, genau. ganz normal. ich weiß gar nicht, was das ist. Das kann man, ich glaube, es können Pokebälle sein, das können äh, diese Erfahrungspunktebonbons sein. Ich glaube, sowas in der Richtung war das ist nichts groß Besonderes ja, genau. ist das jetzt. Also nichts, was man jetzt zwingend braucht oder so. Deswegen sage ich, es ist ein Nebenhangstand, den man mitnehmen kann, aber nicht muss. Ich, ich fand es ganz interessant, das äh, rauszufinden dann noch, dass das also was das wirklich bringt und auch, dass ich mich mit den Lehrern wirklich sinnvoll unterhalten kann, aber man muss es halt machen wollen. Es bringt gibt der Welt halt nochmal so ein bisschen Lebendigkeit dazu, weil genau, das stimmt. man hat das halt, ja. Was wir noch vergessen haben, sind die Kleidungsstücke, also es gibt, ähm, man kann sich umziehen, allerdings kann man nur die vier Schuluniformen anziehen. Mhm. Für die vier Jahreszeiten. Zuerst kann man noch Hüte, Schuhe, Socken, Handschuhe und Rucksäcke kaufen.
1: Ja, das hatte ich erst gar, hm. nicht, äh, gar nicht gewusst, dass das geht. Das, da war ich auch schon bestimmt, habe da schon ein paar Stunden gespielt. Dann habe ich irgendwo gelesen, ja, drück doch mal das Steuerkreuz. Da sind noch verschiedene mhm. andere Dinge zu tun, wo man dann irgendwie dann noch die Kamera halt aktivieren kann, wo man Fotos mitmachen kann und halt mhm. dann, wenn man kooperativ spielt, dann halt noch so Gesten machen kann. Und halt auf
0: dem ja. einen, in der einen Richtung dann halt sich umziehen kann. Genau. Und wenn man, ähm, man kann nicht nur sich umziehen, man kann auch auf den Charaktereditor nochmal zugreifen, weil das Spiel hat wirklich einen Charaktereditor. Man wählt zwar mhm. anfangs, äh, den Typ des Charakters aus, zwischen, wie üblich, vier äh, Jungs-, vier Mädchen-Charakteren. Ähm, die entscheiden allerdings vorwiegend über die Hautfarbe, ähm. Der ganze Rest ist dann man, Frisur, Haarfarbe, Augenfarbe, kann man alles dann ändern. Genau. Und das kann man auch im laufenden Spiel jederzeit wieder ändern. Also da kann man wirklich wieder reingehen. Man kann sich sogar Sommersprossen geben und wieder wegnehmen, wenn man das denn möchte. Und das ist dann halt wirklich auch jederzeit im Spiel möglich. Wie es umziehen kann man sein das Gesicht seines Charakters nochmal anpassen. Und seine die Frisur nicht. Die Frisur, muss, dafür muss man zum Friseur gehen und das kostet dann 3000 Pokodollar. Und da auch die Haarfarbe. Also glaub, das, ist, das geht nicht über den Editor. Das geht ja. nur über den Friseur. Aber ich glaube, so aber viele
1: Möglichkeiten man, hat man bisher noch nie gehabt, seinen eigenen ja. Charakter zu gestalten
0: <lacht> Genau, das ist auch so eine, eine der Neuerungen ja. Gut, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam weiter zu den Geschichten und damit auch zu den Charakteren, auf die wir dann dabei treffen Also man trifft ja nicht nur das Lehrpersonal Einer also der ersten Charaktere, die man kennenlernt, ist Nemila Das ist äh, eine andere Schülerin, eine Freundin von uns dann auch und ich würde sagen, so der Rivale, also ja. die Rivalen im Spiel Genau ähm, Damit passt es, dass sie eng verbunden ist mit dem sogenannten Weg des Champs Das ist das Klassische Wir gehen die acht Arenen ab, besiegen die Arenaleiter Und äh, wollen uns dann am Ende der äh, Pokémon-Liga stellen
1: Genau Ja, also das wie ganz schon, klassische Pokémon-Ding Wie es schon damals in den 90ern mit den ersten Spielen war
0: Genau. Ähm, es ist ein bisschen äh, natürlich neue Neuerung gibt es dadurch, dass man jetzt eine pokémon prüfung ablegen muss. Mhm. Ähm, was ich sehr schön finde, ehrlich gesagt. Also ich mag diese Pokémon-Prüfung, weil die sind sehr kurzweilig und individuell. Überleg gerade, gab es sowas in und Schild auch schon?
1: Ja, aber da waren sie, glaube ich, noch nicht ganz so, so speziell, würde ich sagen. Also ich es gab dann da auch. Also wenn ich mich daran erinnere, ich denke, da kann man die Erste schon so ein bisschen sagen. Also da ist, ist so ein Rätsel gut. ähm... <lacht> 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 Also teilweise fand ich die Rätsel so so lala, also die, die Aufgaben, die man da machen muss. Aber ich glaube, die waren auch schon in, uh, in Schwert und Schild da auch jetzt nicht so <lacht> teilweise. Manche ja, aber sind es in Ordnung, manche sind, naja.
0: <lacht> ja, es war halt der Ansatz da, den sie jetzt weitergeflochten haben nochmal. Genau. Ähm, die Aufgaben sind wie gesagt sehr unterschiedlich, da wollen wir auch jetzt nichts vorwegnehmen. Genau. Ähm, und wenn man die absolviert, dann muss dazu sagen, das Spiel ist jetzt nicht das schwerste, die Prüfungen sind recht leicht mhm. ich glaube, wenn man sie nicht schafft, dann darf man sie jederzeit neu absolvieren ähm, genauso die Arena-Kämpfe ist also alles so, wie es halt wie gewohnt ähm, eine schöne Sache übrigens um sie jetzt noch mal zu erwähnen, man kann und das ist ganz wichtig hier auch komplett frei vorgehen, wir haben diese drei verschiedenen Storylines, den Weg des Champs die Straße der Sterne und den Pfad der Legenden ähm, wir werden auch hier jetzt gleich über alle drei reden man kann sich selbst entscheiden, welchen Weg man folgen will und wann man den folgen will. Ich kann auch sagen, ich gehe jetzt erst zur ersten Arena nach, gehe ich zur, gehe, folge ich dem Pfad der Legenden, um dann der Straße der Sterne zu folgen. Das ist ohne Probleme möglich. Ich kann auch genauso gut sagen, ich gehe jetzt nicht zur leichtesten Arena, sondern ich gehe direkt zur schwersten Arena. Es ist möglich, man kann es sogar mit schwächeren Pokémon schaffen, weil, und das ist so eine Besonderheit im Spiel, man kann in der Theorie, wenn man es denn hinbekommt, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt super leicht, man macht das Spiel natürlich damit deutlich schwerer, <lacht> Aber es ist möglich, stärkere Pokémon und Trainer und auch Arena-Leiter mit schwächeren Pokémon zu besiegen. Das, die, die Möglichkeit gibt einem das Spiel, wenn man denn richtig plant, die richtigen Taktiken verwendet. Genau,
1: weil es wird natürlich äh, an sich eigentlich eine Reihenfolge vorgegeben, weil das erkennt man ja an den Leveln, die die Pokémon haben. Nur die mhm. wird einem nicht gesagt, diese Reihenfolge, da muss man schon... Entweder richtig raten oder sich halt davor vorher informieren, weil das habe ich schon bemerkt. Ich habe teilweise diese Reihenfolge halt nicht gewählt und ähm, dann war ich entweder in der einen Arena so, dass es gerade so gereicht hat, dass ich den besiegt habe. Vom Level her, da war ich vielleicht vier, fünf Level drunter, um dann in der nächsten Arena dann schon wieder zehn Level gefüllt und schon wieder drüber zu
0: sein. Mhm. Das kann äh, recht schnell passieren. Mm. Man kann so ein bisschen, wenn man kann auf der Karte jedes Ziel angucken, da stehen in den Texten, da gibt es über jeden genau. Arena-Leiter jedes, äh, also jedes Ziel, das man erfüllen kann in allen drei Storylines, gibt es so einen kleinen Text und da kann man schon so anhand des Textes so ein bisschen raus äh, erkennen, äh, wie stark diese Figur im, der Reihenfolge ist. Besonders die ersten. Bei den ersten ist oft dabei, dass das empfohlen wird als erster von dieser Storyline. Ähm die sind auch meistens relativ nah beieinander in ihrer Reihenfolge, in der man sie machen sollte. Also der erste Arena-Leiter ist in der Nähe des ersten ähm, Team-Star-Bosses und der erst erste Herrscher-Pokémon ist auch in deren Nähe. Also das, die sind dann schon, ist, später sind sie weiter voneinander entfernt, aber gerade am Anfang ähm, sind die schon näher. Und wenn man auch so ein bisschen auf die Pokémon-Level in der Umgebung um die Stadt, in der die Arena oder halt in der dieses ganz, der, der jeweilige Bosskampf dann stattfinden würde... Ähm, achtet kann man auch so ein bisschen erkennen, okay, die Pokémon hier sind jetzt dessen das Level, dann wird auch wahrscheinlich der das äh, Story Ziel hier in diesem Level Bereich ungefähr liegen. Und das kann man so immer so ein bisschen abschätzen daran. Wenn man darauf achtet. Aber ja, man kann natürlich auch sehr schnell in ein zu leid, ein zu schweres Gebiet kommen, wenn man nicht wenn man halt einfach losläuft. Ist mir auch passiert <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, ähm, gut, es gibt wie gesagt diese acht Arenen, dann die äh, Pokémon Liga Nimila taucht immer wieder auf, einige andere Charaktere tauchen immer wieder auf, vor allem die, ähm, wie nennen sie sich, die vier... Top vier. Top vier, genau, die Top vier, die, die, die tauchen dem, auch immer wieder mal auf.
1: Die Champ stehen.
0: Genau. Und wo, wobei hier gibt es ja ähm, die Bezeichnung Champ wird man ja, wenn man diesen den Weg irgendwie ab, so wird es gibt noch den Top Champ, weil die sprechen immer noch von einem Top Champ mm, dann auch. Genau. Ähm... Aber gut, das erfährt man, wenn man das spielt. also Hier braucht man auch gar nicht viel zu sagen, es ist das Klassische. Ich muss sagen, ich moch, mag die Charaktere hier recht gerne. Ich mag Nemila ähm, die gibt mir, also es gibt mir genug Motivation, um hier auch durch das spielen zu wollen. Ja. Ich mag die Arenen. Ja, ja.
1: ich auch. Ja. Manche Charaktere waren halt so ein bisschen, sind halt eigen, aber das gehört ja auch so ein bisschen ja. dazu. Also vor allen Dingen die Arena-Leiter, die Acht, die haben schon
0: teilweise ihren eigenen Charakter. ja. Es ist zum Teil auch recht, auch ein bisschen witzig natürlich und deswegen, auch genau. Nemila hat ihre sehr, ich sag mal, sie ist sehr individuell. Ja. <lacht> ähm, also das, den Weg kennt jeder, da braucht man nicht so groß drüber reden. Der nächste wäre dann der, die Straße der Sterne, das ist schon ein bisschen besonderer. Das genau. Ding ist ähm, mit Team Star, also dem kennt man ja, es gibt immer ein gegnerisches Team in den Pokémon-Spielen, hier ist es Team Star verknüpft. Und auch mit der Akademie, weil Team Star besteht aus, man könnte sagen, Rowdies der Akademie, wenn man mhm. so will. Und ich ähm, würd, also schon,
1: hm? ja, Ich würde auch schon mal so viel sagen, dass das eigentlich der wirkliche Modus äh, ja, wobei, also aber der nächste, der dritte hat auch noch mit Story zu tun, aber die beiden haben mehr mit Story zu tun, würde ich eher sagen, als der Weg des Champs. Ja. <lacht> weil da kämpft der Weg, man Weg des Champs eher ist mehr. <lacht>
0: ganz <lacht> ganz genau, der Weg des Champions ist halt wirklich so einfach nur das persönliche Ziel, ich will zum Champion werden. Die anderen beiden sind so die Geschichten wirklich in diesem Spiel, die individuellen, weil der Weg des Champions, den kennt man aus jedem Pokémon Spiel. Straße der Sterne ist, ist die Geschichte, die mit der Akademie verknüpft ist weil halt auch Team Star ähm, von Akademie ist. Es geht dann so los, dass wir, also wir, wir treffen schon sehr früh auf Team Star und dass die halt versuchen, eine Schülerin dazu zu bringen, sich ihnen anzuschließen. Wir verhindern das. Das ist jetzt auch kein Spoiler. Und dann werden wir von jemand anonym äh, benachrichtigt, dass wir uns, uns doch Team Star, äh, Operation Stardust anschließen sollen, um das Team Star zu bezwingen. Dafür müssen die wir die fünf Lager der, äh, von Team Star aufsuchen und dort die Bosse besiegen weil in dem Kodex steht halt drin, wenn sie besiegt wurden, müssen sie ihren Boss-Status abgeben. Und dafür müssen wir aber immer auch erst jedes Lager absolvieren. Kannst du dir mal erzählen, wie das denn passiert, wie man so ein Lager absolviert, dass man gegen den Boss kämpfen darf?
1: Ja, also zuerst ähm, ist halt ein Türsteher vor diesem Lager, den man erst besiegen muss. Das ist halt ein ganz einfacher Kampf. Dann äh, geht man in dieses Lager rein. Da muss man dann eine Aufgabe lösen, nämlich innerhalb von 10 Minuten 30 Pokémon besiegen der Team Star-Mitglieder. Aber halt jetzt nicht, dass man sich denken könnte, das sind jetzt äh, eine Reihenfolge von Kämpfen, sondern man macht das, ähm, wie wir das schon vorhin besprochen haben, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Pokémon... Man wählt halt die ersten drei im Team aus und die ziehen dann selbstständig durch, also relativ selbstständig und müssen die dann halt automatisch besiegen. Es gibt halt da, glaube ich, drei Kommandos, die man geben kann, also ausstürmen, zurückziehen. Äh, was war denn der dritte nochmal? Also ich fallen
0: nur die beiden ein, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt kein drittes Kommando.
1: Ja. Ja. Ich meine, es waren okay. halt drei, drei Anzeigen unten, aber vielleicht kann ich mich auch gerade irren. Jedenfalls äh, muss man diese ähm, 30 Pokémon besiegen innerhalb des Zeitlimits. Man kann währenddessen sich auch an Automaten aufheilen, wenn man merkt, äh, äh, die Energie der drei geht zur Neige. Und wenn man das dann innerhalb des Zeitlimits geschafft hat, dann kommt dann halt der Boss aus seinem Versteck. Und den ja. muss man dann halt in einem äh, weiteren Kampf dann besiegen.
0: Genau. Und damit man weiß, wie man sich darauf vorbereiten sollte, steht auch je bei jedem Teamlager natürlich dabei auf der Karte, was für ein Ausflug ist. Und dann haben das Kampflager, das Geistlager, das Feuerlager. Da wissen Sie sofort, okay, im Feuerlager nehme ich vorwiegend natürlich dann meine Wasser-Pokémon mit. Ja. Zum Beispiel. So kann man sich aufbauen. Ein Bisschen schade finde ich, ehrlich gesagt, dass das in jedem Lager dieselbe Aufgabe ist. Ich habe so ein bisschen gehofft, ja. dass man in jedem Lager eine andere Aufgabe erfüllen muss. Aber gut, es passt natürlich zu so einem Rowdy-Team, dass wir, du musst uns vermöbeln, damit wir dich zum Boss durchlassen und damit unser Boss überhaupt aktiv wird. Ähm, aber gut, ja. Mhm. Ich, ich kann
1: auch sagen, bis, find, auf, bis auf ein Lager, hm. finde ich, haben die auch alle relativ den gleichen Aufbau auch, wie äh, äh, wie man dann halt mit seinen drei Pokémon da durchläuft, sozusagen.
0: Ja, die sind, sind sich schon sehr ähnlich. Es gibt ja. ein Lager, das ein bisschen abweicht durch die äh, Lage halt, aber genau. der Rest, sind, die sind sich schon sehr ähnlich. Das stimmt. Ähm, die Geschichte ist, wie gesagt, mit der Akademie, also da wird die Geschichte erzählt und ich finde die Geschichte auch gut. Die hat eine Not, äh, ausreichende Tiefgründigkeit auch, also da ist schon eine gewisse Tiefe dabei bei der Geschichte ähm, und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Da wird schon auch was angesprochen, was was jetzt nicht schlecht ist und zu dem ganzen Thema passt von dem, also, ja, ja, ja. Wir wollen ja nichts spoilern, das nehme ich nicht genau. zu tief drauf eingehen, aber mir ich habe mir die Geschichte zugesagt.
1: Genau. Ja. Ansonsten kann Und man, so, man noch sagen, dann äh, am Ende der, wenn man die fünf dann halt absolviert hat, dann ist natürlich noch äh, das große Finale, was dann <lacht> stattfindet
0: logisch das ist, ist ja im Endeffekt so wie wenn man die acht Arenen abgeschlossen genau. hat dann kommt da, die Liga hat man hier auch noch so ein Finale das lässt sich auch vorhersehen. man muss hier sagen man kann einiges auch äh, Wendungen in der Geschichte vorhersagen ja <lacht> es ist jetzt wie es ist nicht die beste Geschichte es gibt bessere Geschichten ich finde aber für ein äh, Pokémon Spiel ist es vollkommen ausreichend ähm, und wie gesagt also ich habe die Geschichte gemocht ähm, und auch weil die Charaktere da schon schön Sie haben Charme, die Charaktere eintragen ja. im Spiel, meiner Meinung nach. Das gilt auch für die steamstar bosse und auch die anderen Charaktere, die, sagen wir mal, Namen haben und dann halt auch agieren und nicht einfach nur ein normaler Rübel sind. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, und dann gibt es noch den sogenannten Vater der Legenden. Da trifft man auch früh im Spiel auf Pepper, das ist auch ein Schüler der Akademie, der will die Geheimgewürze finden und bittet uns dafür um Hilfe. Und ähm, dafür müssen wir halt auf verschiedene Orte, es sind auch wieder fünf, wie bei äh, Straßen der Sterne, fünf Orte aufsuchen, an denen sich diese be bebergen sollen. Allerdings finden sich auch die sogenannten Herrscher-Pokémon. Das sind Pokémon, die von diesen Heimgewürzen gegessen haben und dadurch halt besonders groß geworden sind und besonders mächtig. Es sind halt Standard-Pokémon, die man auch so treffen kann, die allerdings... Dann in der besonderen Größe da sind. Und man muss sie zweimal besiegen, glaube ich. Was war genau. zweimal oder so? Ich glaube ja. zweimal ist. Ich glaube ja, also irgendwie einmal,
1: so, ähm, da ordnen also einen gewissen äh, Anzahl an KP abziehen und dann verziehen sie genau. sich dann erstmal zurück und dann beim zweiten Mal kann man sie dann besiegen.
0: Ja und ähm, das muss man machen. Danach ist halt dann das Ziel erfüllt. Dann soll man das erste gewöhnt sein und so weiter. Äh, und diese Geschichte ist äh, dann halt mit dem jeweiligen Professor der Professorin des Spiels verknüpft, weil die spielen diesmal nicht so eine ganz große Rolle, das erste mhm. Startup-Pokémon also Startup-Pokémon kriegen wir vom Direktor der ähm, Akademie und für den Pokédex dieser Klassenlehrer zuständig entsprechend ist die Rolle des, von Professorin Antiqua in 7 beziehungsweise so Professor Futurus in Purpur, weil da unterscheiden sich ja auch je nach Edition, eine komplett andere und die sind halt in dieser, ähm, in diesem Vaterlegenden mit eingeflocht, wodurch wir hier dann schon wieder mehr Geschichte haben als jetzt beim Weg des Champs. Genau. Aber auch hier wollen wir jetzt nicht zu viel verraten, auch wenn man da schon früh gewisse Sachen sich erahnen kann, was einfach auch an der Rolle des jeweiligen, äh, von, von äh, Antiqua und Futurus gehört, also äh, zusammenhängt mit den beiden, ähm, ja. Ja,
1: ansonsten okay. kann man auch sagen, wir hatten es ja auch vorhin schon angesprochen, die Fähigkeiten der beiden Reittiere der mhm. Edition Koraidon äh, und Miraidon äh, für jeden Herrscher, den wir besiegen schalten, die halt eine neue Fähigkeit frei.
0: Genau, das ist auch noch so. Die, die hängen auch mit dieser Geschichte halt zusammen, die beiden. Und deswegen ist es irgendwie logisch, dass man hier auch die Fähigkeiten dann freischaltet. Also ähm, ja, finde ich auch äh, schön. Es ist, ist, ist storymäßig vielleicht nicht ganz so. Ähm, ja, äh, ernst, in Anführungszeichen, tiefgründig wie jetzt Straße der Sterne, aber trotzdem auch eine recht äh, gelungene Pokémon-Geschichte, sage ich genau. mal. Genau,
1: alle drei Wege motivieren auf jeden Fall, dass man sie durchspielt. Ja.
0: Genau, und zu verdanken ist es halt entweder wirklich den Geschichten auch und natürlich vor allem auch den Charakteren, weil die halt dann doch recht eigen auch sind und die Motivation mittragen können. Ja, und dann gibt es natürlich noch das Endgame, wenn man so will, wenn man alles eigentlich gemacht hat. Da muss man sagen, da sagen wir natürlich nicht so viel zu, ähm, weil wir nichts spoilern wollen. Es gibt dann noch ein paar besondere Pokémon, die man erst anfangen kann, wenn man bestimmte Sachen erfüllt hat. Ähm, und auch hier, das ist auch noch so eine Wichtigkeit, es gibt dann ein paar, die ähm, neben den üblichen, sagen wir mal, diese Pokémon gibt es nur in dem Spiel, die gibt es nur in, dem, in der äh, äh, Version des Spiels. Also nur kann man den Popo gibt's hier dann auch noch mal so ein paar Besondere, die man im Endgame fangen kann, die äh, je nach Version anders sind und die dann auch noch mal ähm, eine Besonderheit haben. Und auch was auch noch so eine Sache ist, die wir vergessen haben, die Editionsunterschiede zu erwähnen, die möchte ich jetzt auch noch mal erwähnen. Ähm, die sind halt recht typisch. Wir haben die zwei verschiedenen Cover-Pokémon Miraidon und Coraidon. Wir haben die unterschiedlichen Professoren Antiqua und ähm, Futurus. Und ähm, die Ausrichtung des Spiels ist ein bisschen anders, sagt man gerne. Das hat Nintendo sehr früh gesagt, das merkt man auch an äh, Miradon und Coraidon, äh, äh, Karmicin ist, wie schon Antiker sagt, eher vergangenheitsorientiert, während ähm, ähm, Purpur mit Professor Futurus eher ein bisschen zukunftsorientiert ist. Wie sich das auswirkt, das erlebt man im Laufe des Spiels. Genau. Ja. So viel dazu. Ja. Joa, ich glaube... Das war aber dann auch zu den Stories alles. Wir wollen ja auch nichts zu nicht zu viel verraten. Ich hoffe, da habt ihr jetzt einen Eindruck auch bekommen von. Und wir widmen uns mal einem der vielleicht meist diskutierten <lacht> Themen über dieses Spiel, der Technik und Präsentation. Wir fangen mal gar nicht mit den technischen Sachen an. Erstmal so die Grafik. Wie gefällt dieses Spiel? Rein vom Stil her und von der grafischen Qualität her.
1: Also da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich... Ähm schön gemacht. Also es gibt äh, Orte, die sehen wirklich schön aus, äh, sehr vielseitige ähm, Gegenden. Also man hat jetzt nicht nur, äh, es ist halt nicht nur Gras-Ebenen oder so, sondern da wird wirklich das äh, Mittelmeer-Thematik von halt der iberischen Halbinsel wirklich sehr gut eingefangen. Es gibt halt ja. äh, schöne Hafenstädte, es gibt äh, gibt halt einen Schneeberg, es gibt äh, Steppen, es gibt Wälder das ist, das sind wirklich schön gestaltete Gegenden
0: Ja ganz genau, das, das finde ich mich auch ich mag auch das, ähm, die Qualität der Charakter Charaktermodelle und der Pokémon-Modelle also das, da merkt man schon, da ist viel mit Details auch gearbeitet worden und der allgemeine Stil gefällt mir einfach, und ich finde auch mit der Grafik komplett an sich eigentlich in Ordnung, es ist jetzt das aufwendigste Spiel, und es gab schon hübschere Spiele auf der Switch, Ich sage nur Xenoblade Chronicles 3 als Beispiel sehr gerne rangezogen wird, finde ich mir gar nicht schlimm reden hier bei Pokémon, Pokémon ist nochmal eine ganz andere Art Spiel, der Stil an sich und die Grafik an sich gefällt mir, da habe ich jetzt wirklich so, so da kann ich nichts Negatives drüber sagen problematischer wird es dann bei der Technik ja. Ich muss sagen, von den meisten Tech-Problemen, die ich mitbekommen habe, bin ich verschont geblieben. Das Spiel läuft nicht ganz flüssig. Die Framerate geht immer wieder mal runter. Es kann teilweise, es kann wirklich sehr individuell sogar sein, wie stark das Spiel ruckelt. Einige haben wohl mhm. ziemlich massive Probleme im Ruckeln. Ich hatte da gar nicht so die massiven Probleme mit. Ich habe eher die Slowdowns gemerkt. Also nochmal durch Unterschied Ruckeln bei Slowdowns ist es eher, dass die Framerate so niedrig ist, man merkt, dass das Spiel einfach langsam läuft und nicht immer ruckelt, sondern einfach dauerhaft einen ganzen Moment lang, und wenn es so ein paar Sekunden sind, langsam läuft. Das ist nochmal ein Unterschied. Das passiert besonders dann, wenn man mit ähm, Miraidon oder Ecoraidon rennt und durch ein Gebiet kommt, in dem viele verschiedene äh, Details sind, also viele Charaktere zum Beispiel rumstehen oder sowas. Dann kann es schnell passieren, dass es in diesen Slowdown runtergeht, weil die Framerate dann einfach. Zu niedrig wird, also deutlich unter die 30, dann würde ich sagen, geht. Aber es kann auch sehr stark ruckeln. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da war. Hattest du Slowdowns zu Ruckler?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also, das ja. war bei mir jetzt auch so. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das vergleichen kann, aber man hat schon an der einen oder anderen Stelle doch gespürt, dass es da ähm, langsamer wird. Mhm. Was ich auf jeden ja, und Fall. Und auch Winkler sind. Was man auf jeden Fall häufig sieht. Äh, das ist halt, ähm, das natürlich, äh, das war glaube ich ja auch schon bei ähm, äh, Legenden Azeus so, dass äh, äh, Animationen, die weiter im Hintergrund sind, also wenn man beispielsweise äh, Leute sieht, die da laufen, dass dann halt deren Animationen äh, äh, beschränkt werden mit deren Frames.
0: <lacht> ja, aber da muss man sagen, das sind eine Technik, die sie auch bei Xenoblade Chronicles 30 eingesetzt haben. Ah, okay mir da auch aufgefallen, da allerdings in einer sehr großen Entfernung. Auch bei äh, Pokémon Legenden war die Entfernung noch relativ weit. Mhm. Jetzt kann das sogar bei, bei, bei Menschen oder Pokémon passieren, die fast direkt neben dir stehen. Also ich habe das wirklich bei Figuren gehabt, die vielleicht zwei drei Schritte von mir entfernt waren. Und das sollte dann doch nicht sein. Also das ist, das ist, da äh, merkt man. Hm, also die Entfernung ist da nicht weit und das mehr ist fällt dann noch stärker auf, wenn man merkt, wie stark die Pop-Ups in diesem Spiel sind. Man kann wirklich, wenn man in eine Graslandschaft lang geht, beobachten, in welcher Entfernung das Gras entsteht und das ist nicht ja. weit. Und man muss sich nur mal zwei Schritte von jemandem, der da rumsteht, in der Landschaft entfernen und die Figur ist auf dem Verschwunden. Mhm. Und taucht dann wieder auf, wenn man wieder zwei Schritte näher geht. Ja. Das ist das ist halt ein, so, da merkt man, hm, hm,
1: <lacht> da, die Weitsicht ist einfach nicht so gegeben. Genau, ein lustiges Beispiel habe ich da auch noch dazu. Ich weiß nicht, das habe ich bisher noch nie bei jemandem gesehen, aber ähm, da war ich noch in so einer Bergregion und ähm, dachte mir, als ich dann da auf so, so einen Abhang zugelaufen bin, oh, das ist ja interessant realistisch, da, ähm, wird so, da rieselt Sand runter und dann habe ich mich ein bisschen näher bewegt und dann geht der Sand einfach wieder hoch. Da dachte ich mir, okay, äh, wächst der Berg jetzt auf einmal wieder oder und erst dann, wenn ich wieder zurückgegangen bin, auch wieder runtergegangen. Das war auch ein interessantes Phänomen, dachte ich mir.
0: Ja, solche, solche Sachen, solche Bugs und Glitches gibt es halt auch recht häufig im ja. Spiel. Ich habe schon Videos gesehen, da ist dann das Reit-Pokémon nicht aufgetaucht erst. Die Arme waren verdreht. Ähm, Pokémon sind an seltsamen Stellen aufgetaucht, wenn man einen äh, Pokémon-Kampf gestartet hat. Solche Sachen. Man muss sagen, das ist alles wenn man so sieht, Kleinigkeiten, die allerdings viel zu häufig auftreten. Ja. Da liegt das Hauptproblem in der Häufigkeit, weswegen der Zustand einfach nicht in Ordnung ist. Es darf diese Häufigkeit darf nicht gegeben diese Regelmäßigkeit. Wenn das mal passieren würde, würde auch keiner sich darüber beschweren. Auch die Pop-Ups wären an sich nicht so schlimm, wenn sie nicht in dieser Heftigkeit passieren würden. Ich persönlich muss sagen, mein Spielspaß hat das überhaupt nicht eingeschränkt. Ich habe ja. mit dem Spiel wirklich Spaß, die Ruckler konnte ich hinnehmen, die waren nicht so schlimm. Von Bugs und Litches bin ich fast komplett verschont geblieben worden. Ich habe davon so gut wie nichts erlebt bisher. Ähm, und da bin ich auch ganz froh drüber, sage ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, was das Spiel auch gerne mal macht, ist die Kamera schlecht setzen in einem Kampf. Wenn man zum Beispiel gewonnen hat, wird die gerne mal so nah am Boden gesetzt, wenn man unter den Boden guckt. Ja, genau. Das passiert sehr häufig. Also solche Fehler sind da alle drin. Man muss hier aber ganz klar sagen, das lässt sich alles rauspatchen. Und ich denke, das wird auch passieren, dass die da schon dran sitzen, weil Nintendo wird das Spiel nicht in dieser Qualität belassen, auf gar keinen Fall. Ich denke, da werden wir noch einige Patches erleben, die hier einiges verbessern, und es könnte sogar sein, dass diese Pop-ups nochmal verbessert werden. Sie haben ja halt die Open World mit der Technik erkauft, mit der schlechteren Technik. Kann man kritisieren, verständlicherweise, sollte so auch nicht sein. Ich finde aber, die Reaktion darauf war dann doch ein bisschen übertrieben, weil ähm, dafür ist das Spiel dann doch zu gut, meiner Meinung nach. Ja. Vor allen Dingen
1: Gameplay, technisch.
0: Ja, es ist, es ist einfach ein äh, wirklich gutes Pokémon-Spiel, meiner Meinung nach. Und ich verstehe nicht, warum einige Wertungen so extrem niedrig geworden mhm. sind und das Spiel als durchschnittliches Pokémon-Spiel bezeichnet wird. Ähm, das ist nicht nur. Ich, ich habe wirklich, das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass äh, manche Magazine, ich, ich nenne das keine namentlich, weil es auch oft unterschiedliche sind, und manche Tester ähm, oder auch Fans in sozialen Medien oder sowas, sobald ein Spiel Probleme hat, ist das ganze Spiel schlecht. Vor allem. Mhm. Dann ist egal, wie das Gameplay ist, das ganze Spiel wird schlecht. Ich will damit ja. jetzt niemanden angreifen. Ich sage nur, man sollte hier differenzierter drauf schauen. Um, und das vielleicht auch getrennt betrachten, weil technische Probleme lassen sich beheben. Mhm. Und da sollte man auch sagen, was ganz, ganz wichtig ist, es ist kein Problem der Nintendo Switch, was ja auch gerne ja. gesagt wurde, dass die Switch einfach eine zu schwache Konsole dafür ist, für das Spiel. Ist es nicht. Weil man muss nur mal schauen, was Xenoblade Chronicles 3 dieses Jahr auf der Switch gezeigt hat. Genau. Oder was Breath of the Wild 2017 zum Launch der Switch schon gezeigt hat. Das hat ja auch eine besser funktionierende Open World gehabt und eine besser aussehende. Es ist also definitiv kein Problem der Konsole. Mm. Das ist einfach ein Problem der Programmierung. Ja. Hier hat Game Freak schlichtweg geschludert. Ja, ich
1: habe auch, er hat das ja auch geschrieben gehabt. Da ich ja auch mal ein Zweitfazit, was da ja auch noch dabei ist. Mhm. dann. Ähm, das ist ähm, meiner Meinung nach bestimmt auch eines der besten, wenn nicht vielleicht das beste Spiel hätte werden können, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätte für das Spiel. Ich, ähm, ja. Das ist so ein Trend, den habe ich sowieso noch nie verstanden. Gefühlt muss äh, jedes Jahr ein Pokémon-Spiel rauskommen. Dieses Jahr sind es ja sogar zwei. Genau, Mit, das ist äh, Legenden Arceus und äh, Kamisen und Purpur.
0: Ja, das, das Problem dabei ist, dass es an ähm, der Erfolg der Reihe ist so ein bisschen ja. da, der der, der der Todesschlag der Reihe auch ein bisschen, ums hart auszudrücken. Ich meine, die Fans freuen sich immer noch drauf. Ich freue mich immer noch auf die Pokémon-Spiele. Also mhm. mittlerweile wieder. Ich habe ja eine ganze Weile auch Pause von Pokémon gemacht gehabt. Ich habe ja viele Editionen nicht wirklich gespielt gehabt auch. Ähm, aber mittlerweile bin ich wieder voll drin und ich mag das Spiel. Ich habe mich auf dieses Spiel gefreut und ich habe auch wirklich, ich komme ja schon so halb in das Fazit mit rein, wie ihr merkt. Mhm. Ähm, ich habe das Spiel wirklich gerne gespielt. Da möchte ich dann auch nochmal kurz, um es wenigstens dann auch erwähnt zu haben, die Musik und der Sound sind auch vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Also ich finde die Musik sehr stimmungsvoll. Und dadurch wird auch eine sehr schöne Atmosphäre erzeugt. Also dieses Spiel hat auch eine sehr schöne, diese Mittelmeer- Spanien- Stimmung, Spanien-Portugal-Stimmung, finde ich, kann dieses Spiel wirklich tragen. Und rein vom Gameplay und von Inhalt her, wird hier auch einiges geboten. Klar, der Umfang ist ja nicht übermäßig groß. Also, je nachdem, was man für Ansprüche hat, kann man mit dem Spiel, sage ich mal, mit, nach 30 Stunden durch sein, weil man, wahrscheinlich sogar unter 30 Stunden. Man hat alle Storylines und fertig. Wenn man den Pokédex nicht vollständigen will, geht das. Ich denke mal, man kann sogar den Pokédex in einer überschaubaren Spielzeit vervollständigen. Hier ist dann die Frage, was gibt denn noch das Endgame her? Das kann ich auch nicht 100% sagen. Ich habe jetzt nicht komplett alles mir angeschaut, was da noch kommt, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt, was weiß ich, 100, 200 Stunden in das Spiel stecken wird. Zumindest nicht normalerweise. Ist aber meiner Meinung nach auch gar nicht schlimm. Es muss erstmal nicht jedes Spiel haben, auch nicht jedes Open-World-Spiel. Sie können für die Zukunft noch lernen, auch damit, dass sie zum Beispiel Nebenaufgaben in die Welt packen können, Nebenbeschäftigungen mehr. Ich denke mal, da wird dann auch noch was in der Hinsicht äh, vielleicht möglich sein bei in Zukunft, aber da werden wir mhm. gleich noch drauf eingehen auf die Zukunft. Für mich bleibt jetzt erstmal abschließend zu sagen, bevor ich an dich abgebe, ich mag das Spiel wirklich gerne. Ähm, entsprechend ist auch die Wertung bei uns beim NMAC dann ausgefallen und ähm, ich habe damit wirklich wirklich viel Spaß. Und die technischen Probleme trüben den Spielspaß, keine Frage. Ich verstehe jeden, der sagt, mit in der Technik möchte ich das Spiel Spielen spielen. Ähm, besonders wenn man die massivsten Probleme hat. Ich hatte übrigens auch zwei Abstürze. Darf man auch nicht ignorieren. Es kann auch abstürzen. Besonders in den, wenn man die Pokeboxen verwaltet, kann das mal passieren. Wenn man aber ähm, sich drauf, also wenn man aber das Spiel, den Spielspaß und das Gameplay voranstellt sich ein bisschen mit den technischen Problemen arrangieren kann, und wie gesagt, das kann auch sehr individuell sein, weil ich habe schon gehört, dass einige wesentlich Proble größere Probleme haben als andere. Das, das kann Woran das auch immer liegt, aber dass bei allen Spielen die Bugs und Probleme haben, ist das dann so. Ich bin jemand, der glücklicherweise sehr oft von Bugs verschont geblieben ist. Nicht immer, aber glücklicherweise sehr oft. Ähm, kann man mit dem Spiel wirklich viel Spaß haben. Und deswegen hoffe ich drauf, dass Nintendo und äh, Game Freak und Pokémon Company hier sehr, sehr schnell einen Patch nachliefern um die schlimmsten Sachen direkt zu beseitigen. Also ich hoffe, ich, ich verlange eigentlich von Nintendo, dass der noch dieses Jahr kommt. Ja, ja. eigentlich schon. <lacht> Damit gebe ich an dich, ab. du darfst auch mal dein Fazit ziehen.
1: Ja, also ich habe eigentlich, glaube ich, kaum was wirklich hinzuzufügen, weil bei mir sieht es ähnlich aus. Also ich hatte auch sehr viel Spaß. Ähm, äh, das eine oder andere... Äh, mit der Technik hatte ich zwar aus, hat mich aber jetzt auch nicht getrübt, äh, weiterzumachen, im Gegenteil, ich habe es ja weitergemacht ähm, und ich hatte auch wirklich meinen Spaß damit, also ich kann da auch nur sagen, mir hat es gefallen. <lacht>
0: ja. ähm, dann würde ich sagen, reden wir mal ganz kurz ein bisschen über die Zukunft, also wirklich nur ganz kurz, äh, DLC halte ich für wahrscheinlich. Ja. Wir hatten also ja vielleicht. im Vorgang hm?
1: wahrscheinlich auch eher als jetzt wieder eine Spezialedition. Ich glaube, das hatte da in den Vorgängern sehr gut funktioniert, das Modell.
0: Ja, ich glaube nämlich auch. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, da gab es ja diese zwei Erweiterungen, mhm. wenn ich mich nicht ganz täusche. Der Erweiterungspass gab es ja, da gab es dann, ähm, meine ich, oh, die Insel der Rüstung und die Schneelande der Krone waren das. Ja. Würden sich jetzt hier auch anbieten, ich denke, da wird man auch was finden, man könnte ja zum Beispiel, wenn man, wir sind jetzt bei Spanien, Portugal, da könnten wir jetzt als Beispiel ähm, Mallorca als genau. äh, Schauplatz, also eine Insel, einen Urlaubsinsel-Schauplatz Urlaubs wählen Balearen dann, oder Kanaren Ja, also äh, da gibt es genug Möglichkeiten, wie man sowas machen könnte und ich rechne ehrlich gesagt damit, dass wir das auch kriegen werden Ja ich weiß gar nicht mehr, wann die erschienen sind, der Erweiterungspass. Ich glaube, im Jahr danach. Dann Also müsst, wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr anstehen, sowas in der Richtung. Denke ich jetzt einfach mal. Mhm. Ja. Muss natürlich nicht sein. Kann auch sein, dass sie die Pläne verschieben, weil äh, sie erstmal das Spiel in die richtige Richtung schieben wollen mit ähm, Technik und so weiter. Dass das erstmal angegangen werden soll. Ja. Und bei einem Nachfolger kurz die Frage, soll es wieder eine Open World haben oder nicht?
1: Ich schon sagen, also es hat eigentlich ja jetzt sehr gut funktioniert in Karmesin und Purpur.
0: Ja. Bin ich auch der Meinung. Also ich hoffe da auch wieder auf eine Open World. Ähm, sie haben es jetzt den, die Grundlage dafür gelegt und darauf können sie sehr gut aufbauen. Und ähm, das, denke ich, wird auch der Weg jetzt sein, dass wir da äh, künftig mit. Ähm, bei neuen Generationen wirklich mit einer Umwelt rechnen dürfen und bei Remakes werden sie wahrscheinlich eher das klassischere Pokémon beibehalten. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir das nächste Remake dann sehen, was auch immer das dann wird, was war nach Perle Diamant für eine Generation dran? Ich glaube, schwarz
1: und weiß war das dann.
0: War das dann schwarz und weiß? Könnte gut sein. Schwarz und weiß war DS, meine ich. Für mhm. mir ist nicht ganz sicher. Ähm, müsste ich jetzt ehrlich sein nachgucken. Ich habe die nicht... Ich habe die Reihenfolge mehr vorhin schon gesagt. Nicht im im Kopf. <lacht> Ähm, auf ähm Moment Wir hatten gesagt, wir wollen nach pa Diamant und äh, Dings gehen oh Gott, das ist gar nicht so einfach ähm, sich das in Erinnerung zu rufen und nachzuschauen auch Wir hatten Diamant, Perl, danach kam Platin logischerweise, dann kam Hard, Gold, Soul, Silver, das ist Runex, schwarz-weiß was? ja genau schwarz-weiß also wer Schutz weiß, wahrscheinlich so das nächste Remake, und da denke ich, könnte ich mir, also ich könnte mir vorstellen, dass es dann ähnlich wird wie jetzt äh, das Remake von Diamantenperle. dass wir dann auch wieder diese klassische Sicht von äh, Isometro Draufsicht haben und so weiter. Und dass die Remakes eher den Weg gehen werden, während die Hauptteile den Weg von Kamezin Purpur gehen. Und dann kriegen wir immer noch so Legendenteile dazu als Zwischenspiel. Mhm. Das könnte ich mir so für die Zukunft von Pokémon vorstellen. Und dazwischen noch ganz andere Spiele, wie ein neues, was weiß ich, Mystery Dungeon ein weiteres Snap und, oder die denke ich was komplett Neues aus. Genau. Ja. Gut, damit sind wir mit dem Thema durch. Ich hoffe, wir konnten euch Pokémon Carmesin und Pokémon Purpur ein wenig näher bringen. Ähm, und vielleicht habt ihr jetzt trotz der ganzen äh, technischen Sache ja auch ein Interesse dran, vielleicht habt ihr auch ganz andere Erfahrungen gemacht als wir schreibt uns gerne eure Meinung zu den Spielen zu den technischen Problemen und was auch immer in die Kommentare, Sind da wirklich dran interessiert, das mal auch zu erfahren wie ihr denn mit den Spielen bisher klarkommt, wie euch die Spiele gefallen ähm, jo. Und damit kommen wir zur obligatorischen Abschlusskategorie. Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich habe die Woche aus Zeitgründen nicht so viel anderes gespielt, außer Pokémon, Kamisin und Purpur. Was ich aber noch gespielt habe, ist äh, weiter bei Mario und Rabbit Sparks of Hobbs. Weil sie da ja. Ähm ja auch glaube ich vor kurzem ja schon ein bisschen was gesagt haben zu dem DLC und Season Pass, mhm. der ja nächstes Jahr kommt und ich glaube sogar schon relativ am Anfang soll der erste kommen. Ich
0: glaube im Januar steht mm. da das erste an. ja, ja das Ich, ich glaube der erste ist aber nur dieser, dieser Turm da, dieser Herausforderungsturm. Mhm. Der erste größere DLC müsste, wenn ich mich nicht ganz täusche, erst im Sommer dann anstehen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber da kriegen wir ja dann einen komplett neuen Planeten dazu sogar. Genau. Ja, ja. also
1: hauptsächlich habe ich da ein bisschen weiter gemacht und so. sonst hatte ich keine Zeit für was anderes.
0: <lacht> oh, ich habe ähm, auch ein bisschen was anderes, mit vorwiegend Pokémon, muss ich sage ich ganz klar. Da habe ich am meisten Zeit reingesteckt die Woche ähm, nochmal ist. Und außerdem habe ich noch äh, Vatura, Batterer Lost Haven gespielt. Das ist ein Indie-Action-Rollenspiel. isometrisch draufsicht ähm, Hat mir gefallen. Finde ich schön. Ähm, sieht auch schick aus. Ähm, ja. Ist nicht das längste Spiel, aber kann man machen. So es so spielt in der Welt. Die Erde ist untergegangen und ähm, die Heldin, also äh, Af Afril heißt sie, glaube ich. Oder so. Äh, F abgekürzt halt ähm, und die hatten ihrem Traum Stimmen gehört, deswegen schleppt sie ihre beste Freundin mit und äh, will an den Ort, der ihr gewiesen wurde, die bewegen sich halt dann durch ein zerstörtes London und dadurch ta äh, werden sie dann Sie ähm, Treffen auf zwei Gottheiten, Sonne und Mond, die Wächter der Erde, die halt äh, die Erde nur halbwegs schützen konnten, deswegen ist, glaube ich, nur noch ein Drittel der Menschheit übrig und dann muss man vier verschiedene Planeten bereisen, das ist sehr linear dann halt, jeder Planet kommt nacheinander, die Level sind äh, äh, und dort muss man halt dann die Macht des Kerns dort einsammeln, um das Universum zu retten, die Planeten zu retten und die Erde wiederherzustellen. Hat ein extra reiches Kampfsystem, eine schöne Story, macht Spaß. Ja, kurzweiliges Spiel. Äh, außerdem habe ich noch The Eternal Cylinder gespielt. Weiß nicht, ob dir das was sagt? Nee. Das ist schon letztes Jahr, also ähm, September, 30 September 2021 ist das für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen. Jetzt im Oktober, ich glaube am 18., hat es dann noch eine Playstation 5 und Xbox Series X Session bekommen. Ich habe es auf der PS5 jetzt gespielt. Das ist, ähm, ja, wie beschreibt man es am besten? Man könnte es als Survival Adventure am besten bezeichnen. Man spielt ein, ähm, wie hießen die nochmal... Trebum oder so ähnlich heißen die Viecher, das ist eine Kugel, also wirklich so ein Kugelkörper, auf der K Also wirklich nur so wirklich so ein Ball, kann man sagen, ist das Vieh, hat auch ein Gesicht und Rüssel. Und da sind links und rechts dann Beine dran. Und das ist der Charakter, den man spielt.
1: Okay.
0: Und von denen sammelt man immer mehrere ein. Eine ganze Familie. Also, da sammelst du immer wieder neue von denen ein. Die können auch sterben, weil man hat Survival-Aspekte halt. Man muss essen, Energiehaushalten, die man durch Essen gewinnt. Die hat da wiederum Einfluss darauf, wie groß die maximale Ausdauer ist, man muss trinken, das Wasser kann man auch verspritzen, das braucht man dann für Rätsel oder um Gegner mal wegzustoßen, weil die Landschaft dort ist sehr feindlich gesinnt einem. Der äh, große Kniff des Spiels ist, es gibt einen riesengroßen, wirklich riesigen Zylinder, einen metallischen, der über den Planeten rollt und alles platt ranzt. vor dem müssen wir wegrennen. Wir erreichen dann immer wieder Türme und die können wir aktivieren und dadurch wird der Zylinder aufgehalten. Solange wir uns in einem bestimmten Bereich, in einem sicheren Bereich bewegen, verlassen wir den Bereich, rollt der wieder los und wir müssen zum nächsten Turm rennen. Also wollen wir natürlich den Bereich möglichst alle Aufgaben erfüllen. Da gibt es dann Schreine, an denen wir uns aufleveln können ähm, oder an denen wir Gestorbene äh, von uns wieder wiederbeleben können oder sie in eine Cloud hochladen können, um sie zu sichern, dass sie nicht verloren gehen weil es gibt auch eine begrenzte Anzahl, wie viele wir auf einmal in der Gruppe haben können. Ähm, wir müssen Rätsel lösen und so weiter. Es gibt dann verschiedene Sachen, die wir essen können, wodurch wir dann uns äh, mutieren, zum Beispiel dann Würfelform annehmen oder stärkere Beine bekommen, die wir höher springen können und sowas in der Richtung. Sehr interessantes Spiel wird von einem Erzähler immer begleitet und vorangetrieben. Es geht da so ein bisschen auch darum, wer sind die wer sind die diese Wesen? Was haben sie für eine Vergangenheit, weil sie erinnern sich an Sachen, die sie eigentlich nicht wissen könnten durch ihre Vorfahren und haben aber auch vieles vergessen. Alles sehr surreal. Da sind dann Gegner, das sind dann ähm eine Mischung aus einem menschlichen Oberkörper und einem Auto, die uns mit, die uns jagen. Die Scheinwerfer sind dann halt, wenn die uns sehen mit ihren Scheinwerfern, ja, greifen die uns an. Da laufen riesengroße eiartige Wesen rum, die nach unten ein riesiges Maul haben. Also man muss wirklich mal Bilder angucken, alle sehr surreal, sehr, sehr mhm. abgedreht. Richtig, also ich, ich mag es, es ist jetzt kein überragendes Spiel an sich. Es ist, sehr, es ist schon ein sehr gutes Spiel. Man muss halt so Spiele mögen und sich drauf einlassen. Die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, nenne ich es mal. Nicht schlecht, aber kompliziert. Kann ein bisschen verwirrend auch manchmal sein. Aber alles schon sehr schön präsentiert. Es gibt ein paar Schwächen. Die Steuerung ist nicht so perfekt. Gerade im Springen ist es manchmal sehr schwammig. Und ich habe jetzt schon mehrmals also das Problem gehabt in Höhlen. Das ist also gerade jetzt besonders in einer Höhle. Die Story relevant ist habe ich gerade das Problem. Ähm, es ist viel, viel zu dunkel in dieser Höhle. Ich sehe da nichts. Ich müsste jetzt die... Ähm, die Helligkeit meines Fernsehers hoch drin, um dort zurechtzukommen. zu kommen, in der Hoffnung, dass ich da überhaupt was sehe. Und deswegen finde ich mich, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das heißt, das Spiel gibt mir da jetzt keine Hinweise, was muss ich überhaupt machen. Ich, ich, und das, das frustriert dann schon, wenn du dann was also ich dann in zehn Minuten da rumläufst und einfach nicht rausfindest, was muss ich jetzt machen, wo geht es jetzt weiter überhaupt. Ja, Ansonsten ist es übrigens eine offene, weitgehend äh, offene Welt. Also wenn man, abgesehen davon, dass man halt den Zylinder irgendwann wieder auslöst, kann man sich auch komplett frei bewegen. Ja, ähm, ja, wie gesagt, auch kein schlechtes Spiel. Könnt auch theoretisch, ja, mit Abstrichen könnte man es vielleicht für die Switch veröffentlichen. Batora übrigens müsste, ich weiß gar nicht, ob es für die Switch erschienen ist. Angekündigt war es für die Switch. Ich weiß nicht, ob es für die Switch erschienen ist, Batora. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, Ja und als letztes widme ich momentan wieder sehr viel Zeit auch äh, Mobile Games. Mache ich ja sowieso regelmäßig. Ich spiele gerne mal an meinem Tablet. Ähm... Und da halt, ich habe da so meine Hauptspiele, eins davon ist Azulane ich weiß nicht, ob dir das jetzt versagt. Ich vermute eher oh, mal ja. nicht. Ähm, gibt es auch eine Anime-Serie, zwei Anime-Serien dazu, es gibt in Japan Manga dazu, ähm, ist so ein größeres Franchise. Da geht es um ähm, einen Krieg der Menschheit gegen die sogenannten Sirenen. Nee, doch, Sirenen da? Es gibt zwei sehr ähnliche, ähm, es gibt auch Kan kolle also ähm, äh, Kantei kolle das ist, geht in die ähnliche Richtung. Äh, Kanta-Collection ähm, ist aber ein anderes Franchise, weil Sirenen sind, glaube ich, ist bei genau, jetzt bei Azulane, genau. Sirenen sind es bei Azulane. Und Schiffe, die Seelen der von Kriegsschiffen wurden zum Leben erweckt als Frauen, Mädchen. Mhm. <lacht> Kannst du dir vorstellen, Anime Design, wie die zum Teil aussehen? Mhm. <lacht> kennt man ja, ähm, und da lebt man, da, da gibt's halt, das ist halt, Gameplay-mäßig ist es eigentlich Shoot'em-Up, Sidescrollen, da Shoot'em-Up, man, man Schiffe, spielt halt immer drei von diesen Schiffen, es gibt noch drei Schiffe, die hinten, also eine Sechserflotte spielt man immer, drei Schiffe fahren mit, die haben dann Sonderfähigkeit, die man aktivieren kann, und drei Schiffe sind aktiv, die steuert man dann halt auch wirklich, und dann schießen die halt auf die Gegner, und man muss halt dadurch, äh, ja, die Gegner besiegen, die da sind, und die Level schaffen. Und dabei wird auch eine Geschichte erzählt. Es gibt immer wieder Events und so weiter. Und momentan, deswegen erwähne ich das überhaupt, dass ich es spiele, ist ein Event mit, ähm, einer meiner absoluten Lieblings-JRPG-Reihen. Und zwar mit Atelier Riser. Also, Atelier-Reihe ist meine, eine meiner Lieblingsreihe und es ist jetzt speziell mit Atelier Riser 2 und dem nächstes Jahr im Februar erscheint Atelier Riser 3. Dadurch kann man jetzt als Event-Charaktere, Charaktere, also Riser, Claudia, äh, und andere Charaktere halt jetzt in diesem Spiel freischalten. Und weil ich schon öfters über Atelier hier gesprochen habe und vielleicht ein paar wissen, dass ich diese Reihe mag, wollte ich auch mal erwähnen, dass es da jetzt dieses schöne Crossover bei Asomain gibt. Easy Free-to-Play-Spiel mit den üblichen Gacha-Mechaniken und überhöhten Preisen für Premium-Währungen und was weiß ich. Mhm. Kennt man ja. Ich habe nur nicht einen Cent im Spiel ausgegeben, sollte man dazu sagen. Also ich spiele zwar meine Mobile-Spiele, aber ich habe noch nie Geld in einem Mobile-Spiel ausgegeben. Also das ist für mich immer ganz wichtig. Solange ich ein Mobile-Spiel spielen kann, ohne Geld auszugeben, spiele ich. Sobald ich merke, ohne Geld komme ich weiter, breche ich das Spiel ab. Mhm. Deswegen spiele ich auch Fire Emblem Heroes. Ja. ja, Gut, das war dann aber auch alles, was ich jetzt heute ähm, noch erwähne. Und damit sind wir mit dem Podcast für heute durch. Nächste Woche im Podcast Nummer 464 gibt es dann Tactics Ogre Reborn. Bis dahin verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hier hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.